0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas señores, aquí estamos en una nueva peladilla, ya sabéis, los programas del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario As, en el que los protagonistas sois vosotros. Además, hoy estaba de Dios... Que habláramos del equipo que vamos a hablar He salido de casa, yo vivo, os lo he dicho, ya lo sabéis, o sea, en medio de ninguna parte Bueno, pues he salido de casa y a los 10 metros había un tipo con una camiseta de los Seahawks ahí plantado Que me he quedado boquiabierto o sea, digo, Pero Que hace aquí en medio de la nada este tipo con una camiseta de los Seahawks Y precisamente había quedado con Christian Jordan y Carlos Vázquez para hablar de los de los Seattle Seahawks O sea que vaya casualidad, ¿cómo estás Christian? Muy bien, ¿y tú, Mariano? Muy bien, aquí vamos a divertirnos con los Seahawks que siempre siempre son una risa. ¿No, Carlos? Sí, sí, yo, hola a los dos y a todos
2: los que eh, quieran escucharnos.
1: Bueno, os aviso, eh, lo digo siempre al empezar el programa: si queréis entrar a hablar conmigo de lo que sea, de lo que sea, nfl.es, nos mand me mandáis un correo, me decís el tema y me pongo a hablar con vosotros. Y os digo una cosa. No seáis cobardicas. Cada vez me llegan más correos de gente con buenísimas ideas. Oye, se me ha ocurrido que podíais hacer una peladilla de tal cosa. No, 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 no. Esto no consiste en que llaméis o mandéis un correo proponiendo una peladilla para que la haga otro. No, consiste en que me mandéis un correo proponiendo una peladilla para que habléis vosotros. Que yo no muerdo, ¿eh? Os lo aviso. O sea, seguro. Y ni, ni siquiera la gente de, de Seattle. Eh, a pesar de que el año pasado fue muy divertido eh, pongo en antecedentes, dije que iban a ganar uno, dos o como mucho tres partidos en toda la temporada y se metieron en playoff eh, desde entonces siempre la gente de Seattle me pide que diga que van a ganar cero partidos por la manera de asegurar que entren en la Super Bowl eh, pero yo también antes de empezar y hoy sí que voy a, a, a lo último que hago siempre, lo hago lo primero Cristian, ¿cuántos partidos vais a ganar este año? Guau wow. A traición eh,
2: totalmente, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. <risa> eh, pues no lo sé. A ver, un récord parecido, espero. A ver, claro, es que, bueno, esperaría un récord parecido. A ver, tenemos a Russell Wilson. Eh, creo que a ver, Wilson te va a ganar cinco partidos. O sea, 5-11. Claro. En 5, -11. Cinco... no, hombre.
1: <risa> un récord parecido
0: para entrar en playoffs, claro. No sé, el Wilson para mí es un quarterback élite, o que se puede discutir, y por lo tanto eh, creo que ese tipo de quarterbacks pues te ganan de 5 a 6 partidos. Luego ya, entre el grupo, pues ya, pues, no sé.
1: Te deben y, ganar 9-7. 9-7, venga, te compras 9-7, ganáis uno menos que el año pasado. O sea, ves el equipo un poco peor que el año pasado. Carlos, ¿tú cuánto? Yo ganas? iba a decir
2: 9-7, pero por no repartir, voy a bajar a 8-8. O
1: sea, tú no te ves ni en playos.
2: Yo lo veo muy negro este año. Los seis primeros partidos sin Gerran Reed, con rivales bastante difíciles. Eh, el, 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 sigo siendo a Russell Wilson, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Cristian, pero creo que en defensa estamos peor y tenemos un calendario algo más complicado. Es sí, más sí. o menos que nos, nos cojan el punto también que del año pasado, que sorprendió un poco el enfoque de Schottenheimer. Y ahora este año nos van a estar esperando y seguramente pues, un par de partidos nos dejaremos ahí en el camino.
1: El, el año pasado... Tuvisteis un, un mes muy complicado, que era el mes en el que os lo jugabais todo, o sea, era el, era el mes del, del todo, por el todo. Si no recuerdo mal, tenéis que jugar contra, eh, no sé si era Chargers, Rams, Packers, sí. Panzers seguidos, o era, era, una, era un mes muy, muy complicado. Y lo pasasteis muy bien con un 2-2 y a partir de ahí ya tuvisteis un final de temporada espectacular con siete victorias, digo, digo de siete partidos ganasteis seis y el que perdisteis fue en el tiempo extra, o sea que...
2: Sí, yo creo que dices, eh, justo veníamos de ganar en Detroit eh, y perdimos contra Chargers y Ramp, aunque disputamos los partidos y dimos buena imagen, en Green Bay ganamos en un partidazo bastante igualado y en Carolina también, más o menos 30, no sé si por, por, por un field goal ganamos por sí. tres puntos. Y luego San Francisco, Palizón y Minnesota también Palizón. Y ya yo creo que es cuando terminamos de encargar la temporada.
1: De sí, ahí en...
0: sí, sí, y a Chiefs. Y a Chiefs le ganamos.
1: Al final, sí, sí. Chiefs, no, no, sí. Final... El final de temporada fue brutal. A Vikings, a y Chiefs. Y luego,
0: una cosa muy buena es que con Rams, Chargers... Y no recuerdo a quién, que sí que venían como cocos, tampoco se nos escapaban mucho los partidos
2: No, es verdad que estuvimos mucho más cerca de... A ver, yo, yo creo que no me dio la sensación en ninguno de esos partidos de que pudiéramos ganarlo Pero estuvimos mucho más cerca eh, y siempre enganchados al marcador de lo que sí. yo esperaba
1: Bueno, hoy le he dado la vuelta a todo, porque de esto que estamos hablando normalmente lo hablamos al final Del calendario, tal, luego hablaremos del calendario Pero yo os iba a decir mi sensación y a partir de ahora de ahí ya empezamos a hablar a mí Seattle el año pasado me pareció un equipo malísimo, malísimo, pero malísimo, o sea, me parecía que tiene una plantilla cogida por los pelos absolutamente, y nos dejó a todos boque abierto. El año pasado te digo, yo dije que al principio de temporada que iban a ganar muy poquitos partidos y la gente de Seattle se me echó muy encima, pero él les dije en redes sociales y tal, y dije, bueno, pues venga, decidme cuántos partidos vais a ganar. Y no te creas tú, o sea, la gente se me echó encima porque dije que iban a ganar dos o tres Pero no te creas tú que si intervinieron en el hilo 10 o 15 aficionados de Seattle No hubo mucho más de un par de ellos que realmente dijeron que ibais a, a entrar en playoffs O sea que lo que les sentó mal fue el récord tan nefasto yo creo, que <risa> no, 15. yo creo que el año pasado Seattle sorprendió a todos metiéndose en playoffs Por dos cosas que a mí me parecieron increíbles uno, una, un rendimiento global de jugadores malos sorprendente sorprendente. Segundo, una intensidad en el juego por encima de la media Cosas, Es una cosa que de verdad yo no he visto en muchos equipos Y en Seattle es increíble en la etapa Carroll eh, eso. Y luego el tercer factor que habéis dicho Will, eh, Wilson, que es un quarterback eh, brutal Pero es que yo veo la plantilla de este año Perdonadme, es que me parece peor que la del año pasado
2: Peor, peor, sin duda peor.
1: A nosotros también, a priori.
2: Sí, a ver, yo ahí sí me dejas, Mariano, eh, lo que dices de la competitividad y de equipo duro es un poco la filosofía de Carroll desde siempre, desde, incluso desde su etapa en USC, que él siempre él es un jugador así, o sea, un, un entrenador como muy, da mucho margen a los jugadores para ser ellos mismos, para, para un poco desarrollar tanto su persona eh, como, como un poco el tipo de jugador que quieren ser siempre y cuando le encajen dentro de su sistema y al final lo que hace es eh, la filosofía esta suya de always compete lo que hace es ponerles en situaciones en las que den siempre lo mejor de sí mismos creo que ha habido infinitos casos de jugadores de Seattle, un poco incluso como los Patriots que luego cuando han salido no han rendido igual en ninguno de los equipos a los que han ido y es porque se han desarrollado muy bien dentro de ese sistema, dentro de ese hábitat y, y, y han dado pues quizás si me apuras, el 110% de, de lo que son capaces de dar. Y, y al final es, es, es la clave de todo eso, es Pit Carroll. Sí,
1: sí, sí. sí. Dime, Cristian. Sí, que yo lo encuentro
0: también. Yo lo encuentro también como como, como Carlos. Y bueno, a ver, en, en sí mismo, eh, cuando yo veo al equipo a principio de temporada, eh, tanto es, el año pasado como este, tengo esa duda, ¿no? De que se van. Se va talento y, y los suples pues con gente que parece que, que es ese mismo talento, porque hacen dos o tres cosas parecidas, pero, pero no es. Y eso es lo que me pasa cada año.
1: Tomás, te os digo una cosa. Yo, yo primero me gustaría que me dijerais cuál es el secreto de Pit Carroll. A, a mí Yo siempre he dicho, a mí es un tipo que me cae fatal. El año pasado grabé un programa... las arrugas de... o...? Eh, eh, no, no, me, siempre me ha caído muy mal. Me caía muy mal eh, cuando fue entrenador de New England. Me cayó luego fatal... Cuando fue el, el enteador de la Universidad de Sur de California, que además aquello acabó como el bueno,
2: un... hizo, hizo cosas como para que se cuestionara mucho el tipo de entrenador que era, el famoso eh, tema de Reggie y, sí. y un poco hacer la vista gorda, y un poco se puede considerar que fue un poco hipócrita en ese sentido, pero sí. bueno. Eh,
1: luego, todo el caso Leinar fue curiosísimo. O sea, Leynard, cuando estaba en la Universidad de California, bueno, es que oías a Carroll y era lo mejor del universo. Y luego cuando Leinar llegó al profesionalismo, Carroll lo, lo que había dicho es que decía absolutamente lo contrario. Y la, tenía razón, eh. Leinar se quedó en nada. Pero me pareció un tipo que, que como bastante traicionero. Eh, a ver, al final te voy a decir una cosa, en este mundo lo que tienes que pero ser. ¿Es muy... Carroll o, o, o Leynard? No, no, Carroll. Carroll o sea, a Leinar le hizo una. Pero vamos, también te digo una cosa. Uh -huh. Le hizo una como merecido porque Leinar era un jeta que estaba todo el día de fiestas. ¿eh? O sea, que tampoco... Pero mira, mira, también mira. También la... una.
2: Perdón. Sí, sí, tira, tira. La de Cristian. Nada, es que también le hace una parecida a Mark Sánchez. Que en el libro este que escribió él que yo me lo he leído, le pone a caer de un burro diciendo bueno, yo es que yo le aconsejé que no se presentara al draft, que esperara un año, que se iba a precipitar y un poco como que luego dice que él ya le anticipó a Marc Sánchez todo lo que iba a pasar. Eh... Eh, si sí se presentaba al draft en ese año y un poco, pues que, que era lógico todo lo, lo mal que se ha desarrollado su carrera, porque no le hizo caso. O sea, un poco, un poco queda un poco raro la forma en la que está desarrollado ese, ese tema. Y luego también le da palos a, a Carson Palmer, llamando un poco de mentalidad perdedora y demás. La verdad es que el tío es como la faceta que tiene de buen rollo y de sonrisita, mascando chicas en la banda, pero luego el tío tiene. Tiene también un lado un poco sí, oscuro.
0: Sí, porque luego luego todos los luego los veteranos de Seattle que se han ido, mírate, mira esta semana el Tomás,
2: el vídeo que ha sacado sí. con
0: Yosina. O sea, y sí, todos, la liga no Puma ha salido
2: muy, muy rebotada
1: todos, de ahí.
0: Todos los veteranos que se han de Seattle salen diciendo prácticamente lo mismo, de mucha risa por delante y luego no te puedes fiar.
1: Claro, es lo que además te, iba, es que más te lo has anticipado, porque iba a decirte eso, el caso del Thomas que ha salido eh, tarifando, Marshall Lynch acabó fatal con, con Carroll. Entonces, eh, creo que la imagen es... Sí, es que creo que la imagen de Carlos César es en la banda da una sensación de, de papá pitufo, no, tampoco es eso, eh, pero de un tipo eh, que hace piña y, y tal, y la realidad es que me da la impresión... Entonces, claro, ahí está mi pregunta. Que me la, voy a, me la voy a alargar un poquito. ¿Cuál es el secreto de Carroll? Yo creo que la juventud... Perdón, no
0: te dejo continuar. Sí,
1: porque... Tirado. Vamos a ver cómo explica. Voy a decir mi argumento, lo, yo, lo que yo creo que ha pasado. ¿eh? O sea, yo creo que el secreto de vuestra franquicia ha sido John Schneider, que es el general manager, mm. que durante una serie de años empezó, a hizo, hizo dos o tres drafts que fueron increíbles. Drafteando. Pero ahí
2: Mariano... Perdóname el matiz, ahí estaba acompañado de esos Los drafts en los que da en el clavo absoluto, con las, estaba Steve McLugan, el que luego fue sí, sí. Eh, head coach de los Red Kings. En el momento en el que, sale, que dejó la organización, bajó en picado la calidad de, de talento que nos, que nos hemos tenido trayendo. Sí, para mí sí, que siendo John Snyder un ejecutivo muy eh, que sabe hacer muy bien las cosas y que tiene yo creo que muy claro el, el, el rumbo a seguir. Pero me, me gustaría nada más incluir ese matiz que, que mucha gente... Sobre todo la, la que lleva más tiempo, menos tiempo siguiendo al equipo no, no lo sabe
1: Vamos a explicarlo porque además este tema es muy interesante mm. McLuhan es un puñetero genio Pero es alcohólico Pero alcohólico sí. a lo bestia O sea, alcohólico muy alcohólico O sea, un tío con un problema muy serio del alcohol con alcohol Era la mano derecha de John Schneider Y durante la etapa que él estuvo en Seattle Hubo una serie de drafts En los que Seattle eligió en rondas terceras, cuartas, quintas pues a Russell Wilson a Russell Wilson ¿eh? sí. a, a Richard Sherman a sí es que unos jugadores pero es que no solo eso es que luego eh, y, y, a... y luego
0: coge al Thomas de safety que se criticó mucho porque lo lo cogerlo cogeó, tan
1: alto, lo, sí. lo, de cogerlo tan alto o sea hizo y hubo tres o cuatro hubo dos o tres drafts impresionantes el caso es que ¿Sí? McLuhan... Deja la franquicia porque le echan por, por, por el alcoholismo. O sea, es un problema. De hecho, eh, McLuhan luego ha ido dando eh, bandazos por ahí, acabó en Washington, además en Washington le echaron, parece que había dejado de beber, muy pero, mala, ¿no? sí todo como fue, todo rarísimo, nunca se ha sabido. Que muy no público, se
2: sabido. como que publicaron, o lo dijeron muy públicamente que había recaído sin el... O sea, cuando normalmente este tipo de casos dicen que son problemas personales o motivos personales.
1: Sí. Mm. Y, y además... Que, y luego también
2: estuvo por con Cleveland ayudándole como consultor en, en el... No sé si fue en el Draft Maker Mayfield mm. o, o en alguno de esos. con... Yo creo que justo fue con Dorsey, pero sí. Como que nunca ha llegado luego a,
1: no, yo a creo recuperar que el,
2: estabilidad en ningún sitio.
1: No, yo creo que luego montó una empresa, de una consultoría. O sea, efectivamente como... Sí, sí, eh, claro, y, claro. y creo que es con lo que sigue ahora. Pero vamos, lo de Washington fue muy raro porque parece que no había recaído, pero que se ha... Claro, vamos a ver. Es un, un tipo con un problema gravísimo de alcoholismo que la, luego le ha ido persiguiendo. Pero el problema no es ese, el problema es para Seattle. Seattle, desde entonces, John Snyder, que se había creado una fama como un genio, un general manager genial, desde entonces no ha levantado cabeza. Los drafts de Seattle han sido normales. Han tenido drafts mejores, drafts peores, pero ya dejó de caer estos genios de forma inesperada. Entonces yo es que muchas veces pienso que Carlos lo que tuvo es que de repente se encontró con una plantilla excepcional y él, que tenía mucha experiencia, este señor ya tiene 60 y casi 68 años, sí. la ha sabido muy, mover muy bien y hizo un gran equipo, me estoy enrollando, pero bueno, estamos hablando No, él, él
2: lo que hizo muy bien fue poner a los, a los jóvenes... A, a pisarle los talones a los veteranos que había en la época y a competirles directamente el puesto y él no tiene, a él no se le caen los anillos en si tiene que cortar a un veterano de 3 años, de cuatro o 5 en el equipo y que incluso sea hasta favorito para la afición y poner a un chaval recién drafteado si a él le gusta lo que ha visto en, sí. en el training camp. En ese sentido, es un poco Belichick de no casarse con nadie. Este es lo que tiene es una imagen pública un poquito más trabajada, digámoslo así, pero yo creo que un poco la mentalidad, sin ser un genio como es Belichick eh, de las X y las O, pero Pete Carroll en cuanto a, a la mentalidad de cómo llevar un, un equipo como Head Coach… Yo creo que, que sí que tienen conceptos parecidos y, y lo que hace muy bien es, el, el, yo digo, la filosofía suya de siempre competir, de que, el, el que si el que está 0,5 mejor que el otro, pues es el que se queda al puesto y, y el apretar a los jugadores para que den el máximo, creándoles a ellos un, un ambiente en el que, pues siempre se ha dicho, es verdad que en Seattle... Eh, pues eh, juega, se puede hablar un poco más de temas políticos o de temas polémicos con cierta libertad más que en otras franquicias. También en su momento Polanen era un, un dueño que, que no era tan intervencionista en ese sentido como puede ser otros tipo Jerry Jones o el de Carolina o, o algunas franquicias así un poco más tradicionalistas. Pero, pero sí, o sea, yo creo que el, el secreto de Carroll es el sistema y el, el, y el enfoque de, de competición constante de los jugadores.
1: Oye, has sacado un nombre clave para lo que ha sido esta franquicia. Hemos hablado de Snyder, hemos hablado de McLuhan, hemos hablado de Pete Carroll, y el otro nombre clave es Paul Allen. Un, un, bueno, pues, un gran empresario del mundo, del bueno, pues del mundo de, no sé cómo llamarlo, el 2.0, pues, Silicon sí. Valley, el... Que además falleció el año pasado sí. y eso es lo que os iba a preguntar, ¿qué ha cambiado en la franquicia desde que ha fallecido? ¿Qué, cómo ha, quién, ¿Quién es el propietario ahora? Cómo está la, ¿Qué ha pasado? Ya sé que os estoy preguntando cosas que a lo mejor no esperabais, pero para hacer una imagen global del equipo. ¿eh?
0: Bueno, yo, yo en cambio, cambio, cambio no le veo ¿Eh? en el sentido de actuar, yo no veo que haya habido algún intervencionismo en cuanto a nada. Porque todo sigue como está, más o menos. Pero bueno, sí que nosotros también estamos muy expectantes. Porque, claro, el, el tema es que este hombre pues, se muere joven. Y claro, ahora quién va a entrar. En principio se lo, según, según tengo entendido, se lo ha quedado como un, un CEO, que luego es una. Sí, corrígeme si me equivoco, Carlos, pero que son a nivel empresas o una fundación que tenía él. ¿Vale? Y uh -huh. eso es lo que, lo que mantiene al equipo. El, bueno. Lo que es la oficina grande, ¿no? Pero um, sigue siendo el mismo, la misma hoja de ruta aquí. Ahora, yo no te digo que el año que viene venga un tío y, oye, esto lo tengo yo, pongo tres vallas y saco mis dos pistolas como en el oeste y hago aquí lo que yo quiera y, y puede pasar perfectamente
2: pero vamos. Sí, él siempre, él siempre tuvo un enfoque de que esto es un negocio, lo que hay que hacer es eh, maximizar eh, el, el beneficio y, y, y la rentabilidad de este negocio, tanto con los Seahawks como con los Portland Trailblazers, que también es otra franquicia de la que él era dueño y, y está, y a poner gente que sepa, de, que sepa lo que hace y que sepa dirigir eh, los puestos clave para, para que la organización funcione y la verdad es que cuando él cogió los Seahawks era una franquicia, digamos, casi mediocre o, o casi pasaba inadvertida dentro de la liga y, y a raíz de poco, poco a poco lo que va poniendo él y los cimientos que va sentando y demás, se convierte en, en una franquicia relevante, o sea, tomando buenas decisiones, tanto operativas como de, de gente eh, más enfocada a los temas deportivos y demás y, y pues de ahí a lo que es ahora, que al final es siempre una franquicia, que, pues siempre va a estar ahí eh, como otras tipo broncos y demás que siempre se pues estará mejor peor pero siempre se va a estar hablando de posibilidad de playoff siempre competirá, siempre tendrás la gente que la siga y que vea sus partidos y, y hombre al final eso es lo que uno quiere no, que no, no tener, ser siempre relevantes en mayor o menor medida
1: Yo creo que a veces somos un poco injustos, me estoy remontando ¿eh? pero ya me lo estoy pasando bien y entonces cuando me lo paso bien empiezo a, a hacer los, los, los historias de la vuelo cebolleta eh, Seattle era una franquicia desaparecida y lo ha sido siempre o sea, estaba ahí, al noroeste y arriba, donde no se sabe muy bien que están los ricos de, de, de Canadá y poco más. ¿eh? Y, y la ciudad más cercana, eh, vamos, si vas andando, probablemente mueras en el camino porque te coma unos hoyes. O sea, Seattle está ahí. Ir a jugar a Seattle es un rollo para cualquier equipo, porque de verdad, o sea, yo estoy seguro que... De, para un para ni Inglaterra prefieren ir a Londres que a Seattle o, sea, eso está, o, o, pero... o, o Miami o fíjate Miami o sea Miami es que prefiere ir a Sudáfrica a de... sí, sí. O sea, Seattle está allí o sea en la esquina sí. de donde donde nadie quiere Y... Y claro, siempre es un, sabra... un, una. Un rellena partidos. Sí, sí. Lo, y, no lo sido, partidos. y lo ha sido durante muchos años. Y nadie le importaba a Seattle. ¿eh? Y además, yo creo que siempre se habló mucho del público de Seattle, que siempre ha sido un público tan intenso como el de ahora. ¿eh? No, no, no ha hecho falta ir al nuevo estadio para encontrar esta, esta afición de Seattle. La afición de Seattle ha sido súper ruidosa y súper entregada en todos los equipos de Seattle siempre. Cuando no ganaban un partido, iban siempre los quintos en, en, en su división. Eh, tal. Pero yo creo que el cambio de esta franquicia no lo da Carroll ni siquiera lo da John Schneider desde el General Manager o, o McLuhan yo creo que el cambio de esta franquicia le empieza a dar Holgrim ¿Mm? y el papel de Holgrim me ha quedado un poco oculto ahora por lo de Carroll pero Hol holgren montó un equipo con Hasselbeck como quarterback y con, eh, con Alexander, como, como son Alexander como running back que era un running back increíble que jugó una Super Bowl que yo siempre he dicho que se la robaron los árbitros le robaron esa, esa Superbola a Seattle que jugó contra los Steelers. Aquello fue una vergüenza. De verdad, una, yo no he visto una cosa así en mi vida. ¿eh? O sea, fue bochornoso. Ese equipo era buenísimo. Era un grandísimo equipo. Entonces, yo creo que la, la franquicia de Seattle resucita ahí. Lo que pasa es que con Carroll da ese salto... Eh, de calidad, eh, porque hay, hay, hemos hablado de esas de esos elecciones del draft, pero fichó unos jugadores. O sea, Marshall Lynch venía de no ser nadie en Búfalo donde no le querían. Y Marshall Lynch aquí durante cinco años fue Dios.
0: O sea que, y y Abril era un caso parecido. Sí.
2: Sí. Sí, los, los, tanto a Ebril como a Michael Bennett les fichan por dos duros a uno de Lions y otro de Tampa y, sí. y luego vamos, resulta ser de las mejores parejas de Defensive ends de, de la época sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, hay un momento perfecto, porque se monta en otro momento perfecta. A ver, me estoy enrollando mucho, si queréis me cortáis, ¿eh? además aquí ya habéis ido más no, no, nosotras, y... Aparte, como esta va, parte tira, yo tío? no la
2: tengo tan, tan clara, yo he visto vídeos, he, he leído mucho y demás, pero yo esta parte no la viví eh, no, de la tapa Green Hasselberg, entonces me interesa también mucho tu punto de vista. De verdad,
1: no es, no es mentira. Los Seahawks de la época eh, de Hasselbeck con Alexander, eh, con Holgren, tienen momentos inolvidables. O sea, inolvidables. Cuando Alexander bate el récord de yardas en una temporada que no me acuerdo cuántos fueron, 1696 creo que son de carrera, pero no, 1880, es que mira, voy mirando cada año, de, de o sea es, estamos a ver de... si alguien lo bate, ¿no? O sea, lo de, de Alexander, yo no olvidaré que en el último partido de la temporada le, le reservó para playoff y le estaba a dos o tres yardas del récord, ¿eh? y tenéis bueno. que ver a todo el estado de Seattle de pie gritándole a Holgren que sacara Alexander. Fue no de verdad, yo estaba viendo el partido en la televisión y se me saltaban las lágrimas. O sea, la emoción que tuvo aquello, no sé, en la época Holgren fue aquello fue muy grande, ¿eh? De verdad que fue muy grande. Era un equipo, lo que claro era un equipo lo que te digo, que venía de, ser, de no ser nada, pero pero jope, porque Holgren es otro de los nombres olvidados del del fútbol americano y fue un entrenador brutal. O sea, Holgren era un fenómeno en Green Bay y luego en Seattle. Bueno, el caso es que me estoy remontando y esto es, sí que es muy abuelo cebolleta. Yo lo que ah. os digo es que yo tengo la sensación de que Carlos se encuentra con una situación perfecta, él es un tipo con más tablas que la pera. Cuando hablé el año pasado con vuestro con la gente del podcast de Seattle, ellos decían que es, que es un entrenador genial. Yo no creo que sea tan genial. Él es un tío más listo que un ratón colorado. Sí. Y que ha sabido aprovechar lo que ha tenido. Y el tipo se encuentra con Wilson, con Lynch. O sea, si a Wilson le dicen cuál es el jugador perfecto para estar al lado de Wilson, es Lynch. Es y sí. si a Lynch le preguntan cuál es el jugador perfecto para estar a mi lado, es Wilson. o sea sí, Era no. una compenetración increíble. Se encuentra con, eh, en un primer momento con, eh, con Sidney Rice, o, o con Golden Tate, o con, con Doug Balding, que ha sido... Con una secundaria sí. salida de la nada, formada por unos jugadores increíbles y un front seven con tres o cuatro tipos que te ganaban partidos.
0: Yo aquel...
1: creo que una cosa que ahí sí que hizo muy bien
2: Carroll, eh, eh, que, que no era tan común o por lo menos yo no lo he visto tanto, era rotar muchísimo al, al front seven, bueno, más, más que al front seven, a, los, a la línea defensiva… Y, y al final ser capaz de poner presión prácticamente en todos los downs del partido, eh, o sea, en, en, todas las, en todos los snaps, y ahí al final eso también benefició mucho a la Lillium of Boone. y ahí luego sí que yo lo he visto hacer algo más y se ha convertido en algo un poquito más, más común, pero ese enfoque que tenía él de pasras constante, 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 Michael Bennett entrando, saliendo, Cliff Avery, los, defender, sobre todo los downs y demás, Claro, todo el rato presionando era, era un horror jugar contra esa defensa.
1: A ver, Carroll sí que ha sido muy novedoso en cosas. Lo que estás diciendo, mm. los relevos constantes en el front seven son muy de Carroll. La línea de 4 en defensa tan abierta... Mm. Es una cosa muy de Carroll. O sea, normalmente tú ves a las líneas eh, defensivas eh, eh, que están muy compactas, intentando hacer como mucha fuerza eh, en un punto ¿no? Para, y tú ves los, los, los tres, la, las 4-3 de Carroll, y normalmente los defensive dens están, están. Es que parece que están casi en cobertura en vez de entrando en eh, 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 sí, 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 sí. Y, y, o sea, parece que hay unos espacios grandísimos que dices, joder, como se ponga a correr el equipo rival, sí. esto en vez de puertas, son autopistas. Pero entonces juegan súper abiertos, pero el desconcierto que ha creado. Esa forma de jugar durante todos estos años Y además se ha extendido a la liga O sea, Carroll sí que tiene cosas novedosas Y Carroll es un grandísimo entrenador Pero a ver lo que, a lo que iba eh, no, Como nos ponemos a hablar pero, eh, Tuvo esa tormenta perfecta Ese momento perfecto Ganó una Super Bowl Perdió otra por una decisión que yo no creo que fuera por una decisión, yo no creo que fuera una decisión mal tomada. Perdió otra porque hubo un cornerback que estuvo más listo que también que un ratón colorado.
2: Pero, no sé de lo que hablas. No sé, no claro, ya sé de qué, qué, sé qué, de qué no eso. Pero
1: a lo que vamos, desde entonces es lo que yo no entiendo. Que lo decía el año pasado la gente del, del, del podcast de Seattle y os lo digo hoy. Yo ya lo he visto en equipos anteriores a lo largo de todos estos años, años viendo fútbol americano. Cuando un equipo es muy competitivo Denver cuando ganó dos Super Bowls seguidas luego durante una serie de años es un equipo competitivo porque lo ha sido pero es un equipo decadente mi sensación con Seattle es que Carroll tiene las suficientes tablas como para conseguir que jugadores que no son demasiado buenos parezcan mejor de lo que son, pero lo que veo es un equipo en decadencia o sea, yo no me imagino a Seattle con el equipo que tiene por mucho Carroll por mucho Wilson y por mucha leche llegando a la Super Bowl o sea, lo que ves es una cuesta abajo, no una reconstrucción hacia arriba. Y lo que os decía, y Carroll tiene 68 años, va a ser en septiembre. Sí, o sea, no es el, el entrenador para. O no se ve o no tiene pinta de que vaya a ser. El, el entrenador que vaya a desarrollar un nuevo proyecto, que es un poco lo que le pasó a Sanahan en los Broncos. Entonces, mi sensación es que ahora mismo Seattle es un equipo en decadencia que va cayendo muy despacito, muy despacito, porque está en una división fácil, porque porque tienen muchas tablas, porque saben competir muy bien, porque el público ayuda mucho, por muchos argumentos. Pero yo no les veo remontando con este proyecto. ¿Me estoy equivocando?
2: Bueno, yo, hombre, eh, es, que, es que el proyecto es Carroll. No, claro, es que quizá Wilson, el sí, final.
0: puede ser. Sí, Quizás estamos en el final del proyecto. Claro, si me lo pides tres años antes o dos años antes, te digo que, que sí, que podría ser el, el contrario a lo que tú dices. Claro, ahora yo creo que, que este proyecto sí que sí que tiene un, una finalización, tiene que tenerla dentro de poco. Yo no creo que, que Carroll se quede hasta que se quede Wilson. Vamos, no lo veo. Y es que es más, si sí, sí,
2: yo no lo querría. No, claro. yo creo que aparte que Carroll ha sido muy innovador en algunas cosas, pero en, especialmente en defensa, pero en ataque, yo creo que él no se siente muy cómodo en esta liga nueva de, de, de pase prácticamente todo el rato, al final eh, él siempre ha sido muy tradicionalista en el sentido de correr, 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 dominar el partido con la carrera y, y lanzar cuando haya que lanzar y cuando podamos hacer más daño y ahora mismo... Eh, tanto en los podcasts que tienes tú con Jesús Oler como en todo el material que hay de, a disposición, lo que está claro es que es una liga en la que hay que pasar. Entonces yo creo que esta mentalidad de Carroll el año pasado sorprendió mucho, se dio muy bien, tuvimos suerte de que Chris Carson uh, apareció ahí como un mesías y, y nos llevó a 10 victorias, pero yo creo que esto en el tiempo no es sostenible, no. Este, este enfoque. Qué va?
1: No sé, es que... porque os iba a decir otra, es que acaban de... este es un tema también divertido porque hace un año en un podcast con, con Calas, eh, eh, Fernando insistió mucho en que la renovación de Wilson iba a ser mucho más complicado de lo que de lo que se estaba diciendo. Y ya, yo me quedé con ese mantra y ya lo repetí varias veces. Igual, hubo, hubo aficionados de Seattle, no, en ningún sitio en Seattle están diciendo que había problemas con la renovación de, 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 de Wilson. ¿De dónde te has sacado eso? Y claro, yo lo había sacado de que Calas, que, que normalmente están muy en mentideros con el tema fantasy y no sé qué, me había dicho que Mariano, esto va a ser más complicado de lo que parece. Y en esas cosas acierta. La renovación ha sido complicada y yo creo que carísima. O sea, es de las que hipotecan una franquicia, ¿no? No, sí,
0: no,
2: pero creo. es que al final es lo que se está pagando el kilo de dinero.
1: Y, y además el
0: cap aumenta cada año, Mariano. Y es que los, los que le has echado, dos millones más que Rogers, tres millones más que Rogers, al final el cap aumenta cada año y dentro de cuatro años esa ese, Esa diferencia que se produce ahora, dentro de, dentro de cuatro años o cinco cuando toque renovar, no lo sé, ahora no me acuerdo, serán diez o, o habrá, yo que sé, veinte millones de margen en el cap. Yo, sí, yo pero no lo que hay que mirar es no el porcentaje del de
2: CAP que supone, más que, el, más que las cifras sí, globales, el sí, porcentaje que va a ser de, de tu claro, CAP, ¿no? Claro. Yo, y yo, yo no... creo que, todas formas, en, el, en este tema también hemos tenido un tenemos un poco la sensación de que no ha sido tan horrible porque, sí. inicialmente, la primera vez que se abrieron las conversaciones, este pedía un contrato 100% garantizado. Claro, eh, era, eso, era, si era eso. Era y decía que sí, de eso y luego, como al final, se bajó un poco de ese burro y acabó firmando algo más o menos cercano a Royes pues ha parecido hasta como que... No sé. eh, la franquicia ha ganado las negociaciones, por así decirlo, que él ha concedido. Y al vale. final un poco el, 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 el pozo que queda es que no ha sido tan, tan gravoso. Pero sí, vale. o sea, al final es mucha pasta.
0: Sí, es es... Que tú, imagínate, tú imagínate que nos toca un Cousins, que, que Wilson nos bueno. hace un Cousins. Es que, bueno, a ver, con, con, con Wilson, vale, te, te puedo decir hasta que sí, pero, pero te hace un roto. Te hace un roto.
2: Sí, sí, 100%.
1: Yo es que tengo... Claro, además grabo los podcasts todas las semanas que de aquí a nada empezaremos otra vez con Rafa Cervera. Y Rafa es muy de Seattle. Muy de Seattle porque además ha trabajado para la franquicia, conoce a, a dentro de la franquicia mucha gente. de teatro. Él ha llevado la sección en español de, de los hijos durante, durante un tiempo. Y él eh, siempre... El año pasado cuando decía yo que no iba a ganar un partido, decía Mariano, se van a meter en playoff. Mariano, a... Y me pasa igual Oye. con Wilson. A mí Wilson me parece un tipo con una capacidad increíble para sacarse jugadas de la manga. Me parece un quarterback en movimiento que es para marcar una época. Pero a mí Wilson me parece eh, eh, que no facilita el trabajo de las líneas ofensivas o sea, creo, creo que gran parte del problema de la línea ha sido pues, que es un tipo bajo, que necesita perspectiva para, para, para ver el campo que además es móvil, con lo cual muchas veces los, los guards y los tackles no saben ni dónde está y luego yo tengo, siempre he tenido la sensación de que a Wilson le cuesta mover un drive sostenido o sea, él es mi explosivo, es muy inteligente, encuentra pases donde nadie los encuentra. A ver, estoy poniendo, estoy criticando a un tipo que es un fenómeno, ¿eh? pero es que yo no creo que Wilson sea perfecto. O sea, creo, creo que Wilson es un es un quarterback que obliga a muchas cosas a la, a la, al ataque. No sé cómo, si me estáis entendiendo. Sí.
2: Yo, es que, dale, Cristian, dale.
1: Yo... Yo, a ver, eh, estoy
0: de acuerdo con lo que dices, pero en parte es que tampoco lo hemos visto con una línea ofensiva que, que pueda decir. Yo por mucho que complique eso que dices, que, o el mantra que se extiende de que complique a la línea ofensiva, pero es que es que no lo hemos visto con una línea ofensiva que, que puedas decir, oye, vamos a jugar con él. Si es que no lo hemos visto y además, es que este año que ha mejorado la línea, incluso se si le han visto cosas que dices, ostras, mira, si, si, es que, si es que no es ese Wilson que llega a la yarda 50 y te mete... Te lo mete el touchdown, porque te lo mete desde la yarda 50, que es lo que dices tú, de estirar el drive y tal y cual, de que mueva cadenas y todo eso, ¿no? Pero no, no, no lo hemos visto detrás de una línea ofensiva. Y cuando lo ha, y esta temporada que la, ha tenido, que la ha tenido un poquito más arreglada, este chico ha funcionado de otra manera. Porque además no ha pasado tanto tampoco.
2: Sí, yo, yo aquí estoy con. Yo soy de la, de la poca gente, yo creo, que del entorno de Seattle que está más cerca de Mariano. Que de lo contrario. Yo creo que, que o sea, lo que define a Russell Wilson es su altura y, y él nunca va a ser un pocket passer tradicional como puede ser a mí, a mí estéticamente el quarterback que más me gusta, que es Andrew Black, eh, porque es que no puede, no, no ve por encima de la línea, no ve las rutas que se desarrollan en el centro, pierde muchas eh, posibilidades de, de dar un pase porque no lo ve eh, y, y tenemos que asumir que ese, ese, Russell Wilson, ese quarterback nunca va a ser el nuestro. Entonces tenemos que aceptar, yo ya he acabado aceptando, que nuestro quarterback es un tío que va a romper la jugada eh, la mayor parte de las veces, porque es como él se siente cómodo y como es capaz de, de producir. Entonces, pues, juega con mi corazón y estoy al borde del infarto prácticamente en cada snap, porque lo van a matar de un sack porque lo van a, le van a hacer un fumble y, y nos van a retornar, porque va a interceptar, pero la mayoría de las veces pues acaba, acaba dando un pase genial. Y, y, y la verdad es que él tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y las cosas muy buenas que tiene es que yo creo que es el mejor, o de los tres mejores eh, lanzadores en largo de toda la liga, en cuanto a precisión y en cuanto a, a yardaje que es capaz de lanzar, porque tiene un brazo potentísimo. Cuando desarrolla una química con un, con un receptor, como hizo con Baldwin y como hizo el año pasado con Lockett, eh, la verdad es que lo explota y, y eso es prácticamente indefendible. De hecho, con, con Lockett el año pasado tuvo un rating perfecto. Eh, pero por otra parte, claro, o sea, vives al límite casi en cada jugada, pues porque, pues porque en lugar de soltar el pase rápido y ganar 5 eh, yardas y mover sostenidamente las cadenas, pues estás ahí o, al, o a la big play o a, sí. a perder sí. yardas y sí. que se vaya a tomar por saco el drive.
1: A ver, has dicho varias cosas que me han, me han parecido muy interesantes para debatir en eh, hoy esto tiene un peligro, nos podemos ir ahora y media Vamos <risa> a ver, yo creo que el secreto de Wilson es lo que tú has dicho, la palabra química. Él es un tipo que juega con jugadas rotas. Porque él se mueve, él, él su gran peligro es la movilidad que tiene. Entonces se va de hecho él forma muy atrás, o sea no es un jugador que esté under the center, pero es que ni siquiera no, está, no, casi nada, nada, claro, pero... pero es que ni siquiera está en shotgun, es que está en shotgun dos yardas más atrás. Ya, es, es un, él es un cuarto que juega súper atrás. Conclusión. Ya es Porque es que... donde se siente cómodo
2: con, por, por el tema de la altura. Es que es, claro. es, es Yo creo que es ni más ni menos que eso.
1: Claro. Entonces lo que es lo que os decía. Cuando tú te vas dos yardas más atrás, el ángulo que tiene que cubrir la línea ofensiva es mucho mayor. O sea, es que es un tema de pura física. O sea, es, es matemática. Sí, sí. El arco eh, se abre. Claro. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que él está cómodo en el momento en que la jugada se rompe. Ha habido quarterbacks muy buenos de jugada rota. ¿eh? O sea, McNabb era un quarterback de jugada rota. Claramente, lo que es que McNabb era muchísimo peor que Wilson de aquí a Lima Pero Magnav era un tipo que en jugada rota era infalible eh, ¿Cuál es el problema? Que un jugador que depende tanto de las jugadas rotas Depende demasiado o muchísimo de la química con sus receptores ¿Por qué? Porque el receptor tiene que estar muy activo Después de correr su ruta, seguir corriendo otras rutas y ofreciéndose a su, a su cuarto. Uh -huh. eh, o hay química o se fastidió. Aquí ha habido un, un tipo con el que ha conseguido una química increíble porque además se quedó todo el mundo boquiabierto. O sea, eh, Baldwin no era nada hasta que llegó a Seattle. O, o ha sido en Seattle algo que no había sido antes ni de broma. Y la química que ha habido entre Baldwin y, y Wilson ha sido brutal. Lo de lo que lo habéis dicho. El año pasado fue sorprendente, porque además eh, Baldwin jugó mucho menos, ya estaba prácticamente retirándose. O Baldwin se ha retirado este año porque no podía más. O sea que... pero sí, sí, claro, ya estaba roto. Pero, por ejemplo, eh, un jugador como Jimmy Graham que llegó y todos creíamos que iba a ser la pera, nunca tuvo química con Wilson, porque no supo jugar nunca en esas jugadas rotas. En todas cosas, porque, porque todas las rutas que, eh, cómodas donde, que le gustaban a Jimmy Graham eran rutas exteriores y una vez que las has corrido, como la jugada de esta ruta, dime tú hacia dónde vas. O sea, es que claro. no, no, no había manera de que, de que conectaran. Entonces, es mi miedo. El año que viene, más allá de, de Tyler Lockett, ¿qué narices tenéis? Porque Metcalf, a mí me parece que es un tiro al aire, pero importante. Eh, eh, Gary Jennings, que la habéis elegido en cuarta ronda, pues Dios dirá. Eh, y luego, oye, Jaron eh, Brown, vale, David Moore... ¡puff! Ah, no tenéis receptores, y luego los Tidens tampoco son nada especialmente maravilloso, o por lo menos no lo fueron el año pasado, ni Vannet ni Disley, ¿no? ¿Disley Van, es a ver,
2: muerto. por parte, si quieres empezamos con, con receptores, eh, receptores Tiki eh, Metcalf, es como, el, el, brilla mucho, tiene muchísimo hype y demás... Eh, te ponen en Twitter sus, eh, sus highlights y demás en el training camp y, joder, es imposible no venirte arriba. Pero luego yo le he visto también otros vídeos que han puesto corriendo rutas, que, que alucinas de lo mal que lo hace, eh, dando muchísimos pasos, eh, con, no dominando el cuerpo, y, y al final, por lo menos, yo creo que hay banderas rojas en cuanto a, a la adaptación que puede tener este chico a la NFL. Eh, y el resto son todo perfiles muy, muy bajos. Jaron pues, Brown, un veterano... Eh, que bueno, que sí, que te puede cubrir un poco el rol de tercer, cuarto, quinto receptor. Eh, Jennings, una incógnita total, que quizá para el slot puede funcionar. Y sobre todo yo el que tengo más expectativas es en David Moore, que hizo una temporada, digamos que un tercio o incluso un poquito de mitad muy buena inicial, que luego desapareció por completo y se vino abajo. Y, y ahí ver si es capaz de, de dar un poco esa mejor versión suya, que la verdad es que hay unas hay unas recepciones suyas de los primeros partidos de temporada increíbles sí, no sé bueno. cómo lo ves tú Cristian
0: bueno yo a ver claro esto es el sitio funciona no pero yo eh, en sí que veo un buen jugador pues, no, espera no, perdón no, espera
1: no no es que vea un buen jugador yo yo lo veo un, pro, un jugador productivo o sea, perdona, te, te corto y sigues. Sí, ¿Tú sí. te imaginas a Metcalf haciendo las jugadas que hacía el año pasado Lockett o que ha hecho durante todos estos años Doug Baldwin? O sea, ¿tú crees no, pero, pero, que Metcalf no, tiene eh, no, la inteligencia eh, no, de conseguir no, química con Wilson, de verdad?
0: Eh, bueno, podrá con conseguir química con Wilson a lo mejor de otra manera. Porque Baldwin no es, Baldwin te corría una ruta y... Y
2: babeabas. Es que Baldwin es el mejor, claro. para mí es de los mejores corredores de ruta es recientes es que, que ha habido. Y, y se
0: tiraba y se tiraba la caja a Baldwin entre tres o cuatro tíos, tío. Y te salía con un balón ahí guerreando. Y aún se iba de un tackle y, y decías, wow, si es que hemos hecho el primer down, si es que me levantabas. O, o, la, o, o la manera de poner los dos pies y que siempre cuando cogía ese balón apurando la línea, siempre tenía los dos pies puestos en el suelo. Es que no ha pasado. Es que Baldwin sí. siempre ha estado muy underrated por todo el mundo, y nosotros como que decíamos en Petit Comité, nos frotábamos un poquito las manos y decíamos vale, vale, que sigan así, ¿sabes? Así. Que si sí, empiezan a hacer esto, eh, a filtrar este tipo de informaciones de que bueno, de que no es tan buen receptor, tal cual, como en, renovará por menos dinero, tal. Nosotros, al menos, yo lo pensaba así, ¿sabes? Porque decía, jolín, ¿sí, es que Baldwin... O sea, es que, es, que, es, que, es que era una pasada. Es que para mí, para mí era una pasada Baldwin. Yo, de verdad, luego, claro, a lo mejor en talla, y en cuerpo, pues no era lo mismo Pero claro sí. Yo por ejemplo, ¿vale? vamos Voy, voy a lo de mezcal que me preguntabas Mariano, es un tío que corre la... O sea, un tío que, que pesa No sé, 100 kilos Me parece, 104 kilos o algo así Y corre en 4.33 la, la, las 40 O sea, ese tío ha de producir algo O sea, a, a, algo
1: algo va a producir. Hombre, si aunque le han elegido, es claro. que, creen que va a producir, claro.
0: Claro, es que, es que ese tío tiene que producir mmm, primeros downs, aunque sea, no lo sé. Algo,
2: algo... Yo creo que va a producir según, no. si, si le, sabe usar, si le claro. sabe usar Schottenheimer, porque ahora mismo es claro. muy limitado lo que puede ofrecer y está muy claro, verde. Claro. Y, y, la, y la adaptación a los cornerbacks de NFL yo preveo que va a ser complicada. Pero si sabes que... usarle las dos tres cosas que domina claro. y aprovecharlas mientras vas pues puliéndole un poquito en las otras puede ser un jugador que aporte mucho pero yo creo que este primer año va a ser un bautismo de fuego duro para él Sí,
0: puede ser, yo, yo también lo creo y yo creo que es más orientado a dentro de dos años o algo así, a lo mejor a este año no, luego el tema Gary Jennings mmm, no sé, eh, es, es, es más tiro al aire, aunque bueno se le ve rápido, se le ve móvil se le ve que va al cuerpo, pero bueno, sí que, sí que parece algo más algo más al estilo Baldwin. Sin embargo, yo creo que
1: Metcalf, hombre, yo creo que producirá.
0: Ostras, es que son muy buenos números ¿eh? lo de Metcalf.
1: No, no, hombre, vamos a ver, es una segunda ronda. Es un segunda sí. ronda que fue decayendo. O sea, ya, ya acabó la temporada y todo el mundo miraba a Metcalf. Eh, mm. Pasó el... El, bueno, los días de Indianapolis de, de ¿cómo se llama? El, el combine y la Combine y, el, y, la combine y, y aquello ya ca cambió la mentalidad y, y, y fue un poco Vamos, de hecho cayó, Metcalf fue cayendo po, 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 po. Y, fue, y la elección fue criticada, la o sea, elección de sí. de Metcalf y todo el mundo dijo eh, No hemos hablado de los Tidens, no, ¿Lo, lo, ibais a dejar los, para el segundo los tidings,
0: bueno los Tidens, eh, Will Disley estuvo lesionado. Y hemos cogido a Jacob Hollister. El Weasley hizo un par de partidos, los dos primeros partidos. Eh, no, sé, no Corréjeme si me equivoco, Carlos, pero estuvo a más de 80 yardas.
2: Weasley. Sí, sí, no, hizo, y... hizo cojonudo y bloqueando bien. Y bloqueando y, bien. Y, es, que, es que se reventó la rodilla y nos quedamos sí. sin toda la temporada. Entonces, y... a la a ver cómo vuelve.
0: Y claro, era rookie. ¿Sabes? Es que venía del draft del año pasado. que, que, que Bueno, el draft del año pasado cogimos un Panther. Y bueno, ha salido bien, ¿vale? Pero pero sinceramente, del draft del año pasado era del que menos se esperaba, quizá, de todo el draft del año pasado. Y, sí. y bueno, eh, ahora como que te hace un poco hasta de tilín, ¿no? Decir, ay, que vuelve Weasley, ¿sabes? Que vuelve, ay, que vuelve Disley, que
1: vuelve Disney No, y... sí es un dato. Es verdad, jugó cuatro partidos, estoy mirando aquí dos touchdowns en cuanto a partidos eh, 156 yardas para un tyden, y más por un Tyden novato no está mal y probablemente sí, sí. sea un jugador clave el año que viene eh. o sea que según vais hablando yo también me voy situando eh.
2: o sea, por que, descarte, va a, ser, va a ser clave por descarte porque Nick sí. Van yo no sé siquiera si va a hacer el equipo porque es, la verdad es que es bastante limitado ah. y Ed Dixon es un veterano que tampoco te puedes esperar muchísimo no, entonces es básicamente a... un Disley y el rookie este que hemos drafteado y y muy, muy poquito más. Yo creo que, tampoco ha sido eh, Wilson un tío de jugar muchísimo con los Titans y demás. o sea que tampoco Yo creo que al final es una posición a la que no se le presta especial importancia en Seattle porque porque yo creo que no se le saca todo el rendimiento. Lo que decías tú antes, marino o Jimmy Graham, de qué te sirve tener un Titan de 10 millones, que encima nos costó al mejor center que teníamos, que nos destrozó la línea por, por irse Max Anger y luego no lo hemos sabido aprovechar ni la mitad de lo que podíamos.
1: Oye, eh, hemos visto el grupo de receptores De Wilson ya hemos hablado bastante eh, Me habéis hablado mucho de la línea ofensiva Que la línea ofensiva el año pasado jugó muy bien Vale, pero ¿quién jugó bien más allá de, de Dante Brown?
2: Bueno, jugó bien en, en carrera sí. Se puede decir que en carrera bien En pase, regular eh, pues en, en carrera sí que tuvieron buenas actuaciones Y de hecho en Pro Football Focus están ranqueadas arriba En pase, flojete eh, aparte de Dwayne Brown, tuvimos. Lo, yo creo que Justin Britt venía una temporada mala y más o menos Remontó un poco. Los guards, eh, Suisi y, y Flucker hicieron buen, buena labor. Suisi ya no está. Y tenemos a Yupati, que, que bueno, que tampoco espero muchísimo de él, eh, porque ya lleva muchos años en la liga. Eh, y, y sobre todo el problema que tenemos es el right tackle y Fedi, que es peor que pegar a un padre. Claro, eh, es que es una
1: inclusión Yo te hago un resumen mucho más negativo. O sea. Eh, Dwayne Brown, que jugó muy bien el año pasado, tiene 34 años o sea, vamos a ver cuánto tiempo más juega muy bien, porque ya además es una eh, posición, la de left tackle que la edad se nota, y además esto es un poco como de los cuartos, más de un, día, de un domingo para otro, ¿eh? o sea es, habéis fichado a Yupati que eh, está lesionado prácticamente todas las semanas o sea, habéis fichado un tipo, eh, es que es vuestro fichaje de ataque, es que eh, eh, habéis pedido a Duke Baldin. Eh, y en ataque, lo que habéis fichado es Yupati. Bueno, también, es, también es perdido al Legar. A mí, Brit me parece un center malillo. Malillo. Flacker eh, me parece un, un Gar malillo. Y Fedi me va de el bluff de la galaxia. Entonces... Horror, es un horror. Es un horror. Entonces, claro, eh, el año pasado jugasteis bien. Yo creo que tenéis una línea. Es, es, es increíble con Seattle, pero cada año es como es como el Malvino, que cada año es peor todavía.
2: <risa> es que... Se le cuenta nunca acabar la línea. De hecho, yo cuando sí. llamé para hablar en zona roja con Pepe y con Caras, fue para hablar de la línea ofensiva de Seattle. Y desde entonces todavía yo creo que no hemos levantado cabeza.
1: Claro. Entonces, claro, eh, oye, que a lo mejor Brown juega al mismo nivel, y Yupati no se lesiona. Brit con Yupati al lado, eh, pues está más cómodo que el año pasado, bueno, pa, 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 pero igual es un tío de segunda ronda que nunca ha sido nada. Oja.
2: Nada, eh, si hubo, eh, que, hubo que moverle del Gar al centro porque en gar era un coladero horrible.
1: Por eso. Entonces, yo no, no, no sé, chico. Esta línea es lo que es. Eh, 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 Cristian, no has dicho nada de la línea. ¿Me, me puedes subir un poco los ánimos o no? No. y, ya Marco Jones y Phil ver, es lo único
2: que puede.
0: Sí, es lo que puede... iba a decir que bueno que hay cosas que, que bueno que están ahí en el Easy, no el George Fund, que además desde el equipo se está intentando que produzca por vía aérea está ya Marco Jones que es un rookie que no pintaba mal y jugó y tampoco lo hizo del todo mal eh, pero se lesionó. Y, bueno, bueno lo hizo mejor que IFedi, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, ya, ya decimos, en Seattle ya decimos, cuando alguien lo hace mejor que Fede, ya decimos, no jugó del todo mal, claro. Entonces, a lo mejor Mariano se piensa que es un crack, pero es así, es así. No jugó del todo mal, mejor que Fedi. Y luego, pues bueno, vamos alternando. Eh, yo y Han sí que, sí que sacó cosas. ...en alternancia con Brit y si no se le mueven a los cars eh, ...bueno, pero es que no, 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 no hay mucho más, Mariano, no, no hay mucho
2: más tampoco... Yo hay, la línea la única esperanza que tengo es Mike Solari... ...que es el, el entrenador sí, de línea que la, que la verdad es que hizo... ...vamos, a ver, es que hacerlo mejor que Tom Cable... ...me pongo yo ahí, eh, me pongo en unos cascos y una pizarra... Y estoy seguro que sin decir absolutamente nada lo hago mejor que Tom Cable... Sí. Pero, ...pero sí que él sí que por lo menos consiguió sacar que en carrera mejoráramos... Y yo espero que un año más de trabajo con una estructura eh, similar, salvo cambiando una pieza, eh, seamos capaces de todavía dar un, un pasito más. Eh, y Fede está en año de contrato, entonces si tiene que ser en algún momento en el que deje de hacer penaltis y sea capaz de bloquear algo, tiene que ser este. Y lo irónico lo, eh, lo que comentas de la edad de Dwayne Brown, yo, cada vez que lo miro, es verdad que pienso lo mismo que tú, digo, ahí va. Pero luego pienso en Andrew Whitworth y digo, joder, es que este tío ya es casi abuelo y es el, casi el mejor left tackle de la liga. Entonces, al final, en left tackle, quiero pensar que la edad no es un factor tan, tan, tan determinante como en, como en otras posiciones.
0: Y luego, eh, porque también, eh, yo, hay, yo hay una cosa que tú dices que como el mal vino, pero... Jolín, es que es remontarse muy, muy atrás, Mariano pero y Carlos. Es, al final, había una persona en el backfield de Seattle que era un grandísimo, un grandísimo bloqueador, y era Marshall Lynch. Entonces, eso ayudaba mucho a Wilson. Cuidado con, cuidado con la barba, Christian. Vale. Eh, perdona. Eso ayudaba muchísimo a Wilson también, el tema de, de que... Claro. Eh, eh, este chico, jolín, Best Mode, de Marshall Lynch, eh, bloqueara, ¿sabes? Y yo mmm, sí que es cierto que no, no, no lo habéis vuelto a ver nunca más. O sea, no, no hemos tenido nunca un tío que bloquea ahí. Y eso sí que ayudaba mucho a Wilson. Y también ayudaba que teníamos dos, ty dos tyrens que más o menos también sabían bloquear. Y bueno, mmm, claro, eso para mí... En ese backfield, en esa comunión de línea Tyrens y tal, y el, y, el, y el running back que bloqueaba, sí que podíamos hacer una buena línea. Sin embargo, ahora
1: solo se confían los cinco. Ya, sí, Ay. eso es una cosa que se ha dicho siempre de Seattle, que, que es, es que había muy pocas ayudas, pero es verdad que es lo que hemos hablado al principio: es que la compensación que tenía Lynch con Wilson no, claro. solo, eh, no solo era el hecho de, 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 de la imprevisibilidad. Mm era como Lynch ayudaba a Wilson en el pase también. O sea, que le sí. ha dado muchas jugadas, ese medio segundo que le un tipo para, para hacer un pase genial. O sea, que...
0: Y bloqueaba genial, bloqueaba genial.
1: A mí lo que más me gusta ahora mismo es vuestro backfield. O sea, de repente eh, os habéis encontrado con, eh, con... Además ha sido como un poco sorprendente. ¿eh? O sea que eh, el... la, la temporada pasada el de, de, de Chris Carson fue nos dejó a todos completamente boquiabiertos por lo menos a mí eh, uh -huh. pero es que venís de, de elegir en primera ronda a Rashad Penny que yo, vamos yo te voy a decir, es que yo hice el ridículo más espantoso porque fiché a Rashad Penny diciendo que iba a ganar dos partidos que eran un no sé qué, no sé qué fiché en mi fantasy a Rashad Penny eh, en, mi, en mi tercera ronda como un auténtico eh, lerdo en, en, no, en, pero... en, en mi dynasty y resulta que el final de temporada de Rashad Penny fue, fue de órdago. ¿eh? O sea, él, él tuvo un último mes en diciembre que jugó de miedo. Con Chris Carson jugando igual de bien. Eh, ya del que me he borrado es de ProSize, que llevo esperándole ya tres años. y Está roto. Eh, y no,
2: no es una puede. pena porque es el, el tío con un potencial, sobre todo con el formato de running back actual, de, sí. de, de buenas manos y saber correr ciertas rutas y demás, yo tenía muchísima fe puesta en él siempre que ha jugado. Lo ha hecho Bastante bien, pero es que sí. siempre que ha jugado han sido cuatro partidos en tres años. Es que es sí, 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 sí. Este año no, no va a hacer el equipo, vamos. Yo creo que. Eh, coña.
1: Pero vamos, la pareja yo... Carson-Penny a mí me parece de lo mejorcito de la liga. ¿Qué ibas a decir? Chris? Sí, que y,
2: y encima Penny se le ha, ha perdido algún kilo porque empezó el año un poco pasado de peso. Le costó muchísimo adaptarse y justo y con, el, y con Carson rompiendo eh, como rompió, es que pues, tampoco era plan de darle muchos snaps a Penny por el mero he hecho de que fuera primera ronda. Yo creo que uh -huh. Carroll sí que estuvo bien de, de no de Decía, aquí juega el que está bien y el que no pues fuera. Y, y con Mike Davis que teníamos de running back de tercer down y demás, pues yo creo que, que hubo un, un backfield muy bueno. Este año hemos perdido a Davis de, back, de, de jugar de tercer down, pero yo confío en recuperar un poco snaps para Mac que también es que tiene buenas manos, y abran muy bien muy, muy rookie, bien rookie. De, de Homer, de Travis Homer, que se le ha cogido en, rondas tar, en una ronda tardía, que dicen que es muy bueno para equipos especiales y que seguramente haga el equipo y, y pueda aportar pues puntualmente.
0: A mí me gusta mucho y, y, y bueno, no sé, no sé lo que lo usarán, pero en Fantasy tiene, 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 bueno, tiene ese feeling, tengo feeling con él de que puntúe. Yo, yo lo que iba a decir es que, yo no sé vosotros, pero... Yo con el tema Rashad Penny es que aún sigo con la duda si este chaval mmm, no es para jugar, a correr eh, de otra manera, tipo como corría Leveon Bell en Pittsburgh. Yo es que lo sigo viendo porque al final este tío coge la pelota en el backfield y se queda plantado y siempre acaba saliendo por el lateral de la línea, entonces... Jolín, este tío, con, la li con lo que estamos hablando de la línea de Seattle, ¿qué hace en Seattle?
1: No, pero <risa> es que... Marcel Lynch, Lynch se tiró cinco años corriendo por fuera. Si es que Marshall Lynch ha engañado a todo el mundo. O sea, todos tenemos en la cabeza que Lynch entraba por la puerta 1-2. No sí. es verdad. Marshall Lynch doblaba la esquina siempre. Lo que pasa es que él Loth no doblaba la esquina como lo hace un running back muy móvil. Un, o sea, él, él, él Doblaba la esquina como un bulldozer O sea, en vez de hacer sí. un ángulo de 90 grados Hacía un ángulo de 60 Y entonces inves, inves, Y embestía En vez del de no tackle, embestía al defensive end, que tienen bastantes kilos menos ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero yo creo que esa era la forma con la que jugaba Marcelino, Marcelino jugaba súper abierto y, y de verdad que tenemos una imagen Yo, a lo mejor me decís, no Mariano No tienes ni idea, él corría por dentro Yo no lo creo y, y, y no, parece, parece
0: porque se llevaba tres tíos encima
1: Claro, pero claro, Se llevaba claro. tres, pero se llevaba tres claro. por fuera
0: Claro, claro. exacto pero, pero, pero lo parece porque como se llevaba Tres tíos encima, pues parecía que,
1: que, que Corría por dentro, sí, yo, yo ya sé lo que quieres decir a ver, no, Lynch. Y, y a mí me parece Que Rashad Penny A ver si, si tiene que parecerse a alguien, es más a, más a Lynch. A, a ver, sí. Porque es que no, no tiene manos. O sea, no, tiene, no es un receptor. Y Lynch no era un receptor. La escogía, pero Lynch lo que era era un era, era un bulldozer. Y, y a mí me parece. Yo cuando veo a Penny. A ver, es que decir que vea a Val, Es que no, ni siquiera juega parecido. No, no, pero, no, 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 no. pero, pero creo que es un jugador para. Y además a mí no me parece mal que un running back reciba el balón y espera a ver qué pasa. O sea, un Rolima tiene que tener paciencia. Que claro, más... con la línea de Seattle.
0: Claro, el tema era lo que tú dices, pero con la línea de Seattle. Sí, claro, claro es, 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 ¿nos es, es lo mismo recibir
2: es el y, y, y claro, arte y tener a Villanueva, a Foster, a De claro, Castro. A, claro, no, a, a, es, es que no es lo mismo.
0: Claro, es de donde voy, ¿no? Que, que el año pasado trasteamos a este tío, todos todo el mundo nos quedamos como, ¿qué? Y luego, claro, lo ves, le ves highlights y dices, ¿y encima lo han visto con la línea de Seattle? No, no claro. lo pillo. Claro, es, es ese tema. Va, es, es... me pongo nervioso.
2: Pero bueno, hombre es, es una, para mí es una de las cosas más apasionantes de la temporada que viene, es ver sí. qué es capaz de hacer. Eso sí. entonces para, Yo tengo muchas ganas de verle, la verdad, y ver si es capaz de ganarle snaps a Carson, que yo creo que parte como favorito, y, y a ver hasta dónde sea. La verdad es que no es lo ideal, como hablábamos antes, en esta liga, que lo mejor de tu ataque sea tu, back, bueno, tu quarterback primero y luego tu backfield, pero, pero bueno, por, a, a ver...
1: Oye, vosotros mismos habéis dicho que la línea es mucho mejor... Eh, en la carrera que en el pase que es una línea que donde está el agujero es en el pase que en carrera, por lo menos lo habéis dicho a, a, hace eh, 20 sí, sí, no, y Eso
2: y eso, y eso, sí, eso no, es, es eso. Eso ves los partidos y es que está claro que, que corriendo la, la línea funciona mucho mejor y, y yo tampoco te creas que soy el mejor experto en interpretar los datos de Pro Football Focus pero en un sitio estamos arriba y en otro abajo entonces ahí sí. también, también un poco apoya mi
1: argumento claro. Bueno, a mí me gusta la línea y, y de hecho a Raza Penny me lo voy a guardar en la, en la Dynasty, o sea que esto ya es eh, cabezonería, pero.
0: Sí, porque a malas, a malas, si no funcionan los receptores, lo probará.
1: Vamos, claro, yo no tengo. Lo que pasa es que yo tengo dudas de que Chris Carson pueda. Porque lo lógico sería Rashad Penny eh, ser el, el, el norte-sur el, el... y Chris Carson el que tenga. Pero Chris Carson tampoco es un, un running back que tenga unas manos maravillosas.
2: Tengo no, la impresión... no, ninguno, no, ninguno de los dos. De, de todas formas, dos. yo creo que. Eh, o sea, conceptualmente vamos a seguir manteniendo el mismo formato de ataque del año pasado no te digo, espero que no siendo tan previsibles de carrera primer down, carrera segundo down, pase tercer down eh, sí o sí eh, sino que seamos capaces de jugar un poco más a pasar con los running backs, hacer más screens con, con Metcalf por ejemplo en algo que nos va a aportar muchísimo es en bloqueos para screens o para carrera Entonces, yo creo que ahí sí que vamos a, a por, por lo menos dar un empujoncito a, a la innovación en cuanto a a, a cómo vamos a atacar siempre y cuando primando más carrera que pase como, como espero que sea y, y demás pero y, y supuestamente carson y penny uno de los deberes que tenían esta obsesión era mejorar las manos pero bueno a ver si han sido capaces de hacerlo
0: claro luego luego también hablábamos yo al final de año también hablaba que jolín esto solo salimos con un, con un backfield de un tío al final también hay que saber engañar, porque Carson y Penny son, son running backs que, que son muy diferentes entre ellos. Entonces, jolín, la amenaza que provocan esos dos tíos juntos... ¡Ojo! Más allá de que tengan buenas manos o no. Porque luego, a, a, a fin de cuentas, eh, también puedes diseñar
1: jugadas para ellos, digo yo, ¿eh? No sé.
2: Sí, sí. no, no hemos sido el ataque más creativo de la liga, digamos, no. este, este año pasado.
1: Bueno, esto es el ataque. Un quarterback genial... Una línea ofensiva que sigue dando pánico Un grupo de receptores donde la garantía por ahora Solo la pone Lockett, todo lo demás son dudas Un backfield con muy buena pinta, pero que no se complementa tan bien Y, y un en eh, Disley, que el año pasado solo pudo jugar cuatro partidos Y que puede convertirse en un jugador clave No, eso es el ataque
2: sí, Muchas incógnitas, esto podríamos resumir ah,
1: Vamos a la defensa Vamos a la defensa eh, y a mí hay una cosa que me deja de entrada que es Frank Clark Frank Clark. y el Thomas, pero bueno, el Thomas ya no estaba el año pasado. Pero es Frank Clark. Y a partir de Ziquianza, sí. salís ganando o salís perdiendo. Yo creo que salís perdiendo, básicamente bueno, porque eh, Ziquianza se lesiona, pero mucho, mucho.
2: Claro, ahora mismo nuestro mejor pasas es un tío que, que yo creo que ya tiene el cuerpo roto de jugar en la liga y, y nunca va a volver a ser, o sea, nunca va a ser lo que se esperaba que fuera cuando salió de college. Yo creo que pues, si se recupera un poco y es capaz de aportar, es muy bueno, pero yo creo que me extrañaría que sea capaz de jugar al 100%, incluso cuando juegue. Entonces yo, con que juegue a ah, sí. X%, ya me doy con un canto en los dientes. Sí, okay. yo también iba El escenario peor es que no juegue porque se lesione, que, que, es, que es lo más probable, porque es lo que le ha pasado toda la vida. Entonces yo creo que es un tío que, que hombre, que, que puede aportar, pero que ni de lejos es... es o sea, Si es tu mejor parrase de eh, ciglianza, estás fastidiado.
1: Claro, es que eh, el año pasado teníais a, a Quentin Jefferson, que era lo que era, y a, y a Frank Clark que ¿cuántos sacks consiguió Frank Clark el año pasado? Trece
2: es que... o trece y medio. Sí, sí trece sacks. O sea, y a Reed.
1: Y a Reed, pero, pero eh, eh, ¿no está Reed este año? Hemos sí.
2: perdido los seis primeros partidos.
1: Es verdad, la habéis de los espléndidos claro.
0: Las
2: canciones. La sí, sí, por eso encima contra buenos, buenos ataques, o sea que, es que sí, estamos fastidiados. Bu Buenos
0: ataques y, y es lo que se iba a decir y buenas líneas ofensivas porque es que fíjate entramos contra Bengals bueno bueno que te pueden sorprender es el primer partido ojo si se lo bueno, si
2: lesionado pero... parece que se ha lesionado grave además este
1: receptor sí, es que es ahora que... No, no caigo es cierto
2: Brown no no es
1: eh... Eji Green, Green. Green. Sí, 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 sí lesionó. Sí. Uh -huh. eh, pero,
0: pero, pero, Mariano, es que nos vamos al segundo partido, que es Steelers, y nos vamos al tercer partido, que es los
1: Saints. Sí, no, no. Y luego... pensaba
0: sacar una victoria de allí. Sí. O sea, es decir, a Bengals esperaba ganarle, que espero ganarle. Yo, a Steelers está también.
2: Yo, Steelers también, por tal. Y como están, eh... no, no, que es está. Entonces. Claro, que la carreras que han tenido Reed... son bastante turbulenta y... y tenía fe, pero después de esto. Pero vamos a ver. Con el tema, con el tema
1: Reed. Con el tema que hablamos de, de, de la línea Y con el tema que hablamos de Reed
0: mmm, Me está costando verlo ¿eh?
1: Es que vosotros tenéis Me, me estoy anticipando porque, Y teníamos que seguir repasando la, la, el, la defensa Pero nosotros tenéis un problema el año que viene Y es los seis primeros partidos El primero de Cincinnati es el regalo, es un partido de pretemporada sí. que son peligrosos estos partidos porque te pillan sí. todavía el 8 de septiembre de a por uvas, sí. nadie sabe cómo está Cincinnati, que luego y pasa todos los años a nosotros eh, y te pueden dar un susto, pero luego vais, vais a Pittsburgh, recibís a los Saints, vais a Arizona, que en teoría es un regalo, pero Arizona el año que viene va a jugar a meter 50 puntos. Eh, sí. O sea, sí. va a jugar a eso. Recibís a los Rams y tenéis que ir a Cleveland. Son seis primeros partidos. Ah, entonces, os podéis encontrar con un 2-4, que luego sois vosotros el que habéis 4-2, pero... pero y, luego, eh, y luego contra los Ravens. ¿eh? Pero bueno, ahí ya sí que tiene que Sarri de vuelta y tenéis que ir a Atlanta. Luego, no tenéis un calendario especialmente horrible, tenéis un calendario razonable. Yo creo que lo más complicado son esos primeros eh, seis partidos, sí. porque además va a ser vuestro termómetro, yo, sí. yo, yo lo creo. Pero pero claro, no, no me acordaba yo de lo de Reed. Hey, es que eh, yo es que creo que la línea este año porque eh, la elección de primera ronda, coulier no sé qué me vais a decir vosotros, pero yo todo lo que he leído es que se precipotaron. Que no es un jugador sí, de primera ver, ronda. que Sí, a fue
2: un rich, pero, pero a ver, yo soy, yo aquí soy muy yo digo, si el jugador te gusta y es el que tú quieres y le tienes, le has hecho el scouting y tienes súper claro que es el que tú... Ah, porque vas a decir, puedes jugar un poco como hace Snyder, a bajar un par de veces cortito y ganarte un par de rondas altas los eh, tardías y, y, y pillarle aún así pero no te la juegues a perderlo eh, si es el que tú tienes claro que es. Y al parecer aquí tenían clarísimo que es el que es porque es el que esperan que, que haga un rol como el de Michael Bennett tradicionalmente en esta defensa, que es que sea capaz de arrancar desde el edge, que sea capaz de ponerse como defensive tackle, tiene un cuerpo en el que puede absorber muy bien los golpes y puede y, y tiene un centro de gravedad muy bajo y entonces puede ser ese pass rusher, no te digo tipo Aaron Donald, pero, pero un poco como los que se llevan ahora de un pelín undersized, un pelín centro de gravedad abajo y, y, y muy, muy productivo en cualquier parte de la línea. Entonces, si eso, que es, que es mucho pedir, eso que acaba siendo, vamos, eh, como pues yo he encantado. Ahora bien, eh, en, la, en la adaptación, pues como todo va a ser difícil, va a ser muy difícil.
0: Además, una cosa, nosotros veníamos con muy poquitas elecciones. Y al final acabamos... No sé si, Carlos, ¿teníamos cuatro o cinco? Sí.
1: O cuatro y no, creo no teníamos que teníamos. Ni sí.
0: segunda ni tercera, creo, me parece. No, no sé si... Me sí, sí que nada que estábamos,
2: yo, 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 yo esperaba ni ver el draft siquiera, porque para lo que íbamos a hacer, pero luego, como siempre, se vale. hizo magia y... Hay un
0: dato que yo me lo he visualicé el otro día, que es que después de Collier no hay ningún defensive end hasta la tercera. O sea, es decir, mmm, se lo han mirado. A este tío se lo han mirado. Lo que pasa que, claro, vienes de draft que pillas a, pues a Penny, o bueno, que no es malo, que es lo que volvemos a decir, que no es malo, pero pillas este tipo de jugadores que vienen a encajar mucho en tu rol, mucho en tu rol, mucho en tu rol, y uff, no sé, no 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 aquello que no sabes. Pero bueno, de, hasta, ya te digo, hasta tercera ronda no hay un defensive end. Después de este tío
2: claro. para, 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 alguna nos tocará acertar pues Después sí, de sí, Penny sí. Eh, y Feddy McDowell y demás Alguna ronda de las primeras tenemos Que acertar, porque madre mía
1: No, no, claro eh, Para hacer el resumen Collier y Ansa, los dos Defensive ends, Uno es rookie, el otro es bueno Pero siempre se lesiona eh, Por dentro lo lógico es que sean Jaran Reed, que al final lo no deja de ser Un, un parraser interior que, que es, para mí... es muy bueno contra la carrera ¿eh? sí, de hecho, inicialmente
2: bueno, se, 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 se draftea de Alabama como un como buenísimo contra la carrera Y, y, y no, tan, no, no tan destacado el pass -rash. El pass lo ha trabajado él desde que llegó a Seattle Y, sí. ¿Y, y la no, verdad es que está hay está que está de decir que, que sus 10 sacks no, o sea, traduce mucho sus presiones en sacks O sea que no es que haya tenido 50 presiones y haya convertido 10 en sacks eh, pero pero el tío, la verdad es que sin ser de los mejores eh, defensive tackles para Racers, para mí es pues, muy, muy bueno. Es muy inteligente. 10, ¿no? Muy, muy intel y, y sobre todo que ha, ha mostrado una evolución año a año muy grande. Es lo que me tenía a mí muy... Yo lo que estaba, estaba muy contento. De hecho, mi, mi foto de Twitter del perfil es la suya. Eh, porque la verdad es que a mí el que más enamorado me tenía desde Michael Bennett, de esa defensa.
1: Claro. Y para jugar con él cuando vuelva, lo lógico es que han fichado al Woods. Que Algoods es, un, es una montaña de tío. O sea que ahí sí que me da la impresión que Algoods lo han puesto para que sea el muro interior y para que no les escorran, ¿no? Yo creo sí, que es, es, es el, el Confort también. Van a jugar con, con ponafort Ford. más que con Goods. Creo que sí. Creo que sí, ya
0: el año pasado se le vieron cositas y dentro de lo que cabe, lo pillamos el año pasado, creo. No sé si fue Undrafted o. Undrafted,
2: Andrafted. Es sí, que sí, luego, el, ya te,
0: te saca estas cosas, que te saca un Undrafted que dices, hola, qué bien! ¿no? Sí, y, sí. Y, y este chico, pues, estuvo muy, muy bien para mi forma de ver las cosas. Al menos en su primer año, lo que se espera y todo eso. Esperemos que mejor este año y que cuando llegue Reed se pueda acoplar bien. Yo creo que lo de Al es más, pues, por esta situación.
2: Hombre, oh. Albus es el típico jugador que le encanta a Carroll, que es un mastodonte tipo eh, a Rubin que teníamos, o Mivain, que es que de estos que te garantiza que no te corran por el medio prácticamente nada. Y, y hombre, yo creo que tendrá Tendrá muchos snaps, pero la idea es que sea Cuna el que se vaya ganando el puesto, que es el que ah. realmente, yo creo que puede ser diferencial en ese. El otro es un jornalero de la NFL.
0: Sí, igual que el el que lo hemos fichado para, para el tema de Yaran Reed que en sí. principio yo creía que se iban a quedar en el rooster Reed, eh, Jefferson, eh, Puna y Al porque, bueno, y más el de Marcus Christmas más este, que es el chico que hemos pillado en quinta, sexta o algo así, pero que me imagino que iba a ir a Practice Squad. Sin embargo, claro, con esta historia, pues hemos acabado pillando a El Mitchell y a Al que ya lo teníamos. Con lo cual se va a quedar se, al final se va a quedar alguno de estos dos y seguramente el Mitchell o Albut se irán en
2: Sí, Porque y no... luego tenemos a eh, efectos pass tenemos por ahí a, a este Jacob Martin que el año pasado pues, como pasa a ser rotacional no estuvo mal Cassius Mars que vuelve al equipo que también es un tío que para dar snacks de descanso a los pass premium pues puede estar bien pero pero vamos, no tenemos nada por donde rascar y de hecho hemos perdido al tío que tenía 13 sacks eh, y, y hemos perdido al, al tío que tenía 10 y medio durante 6 partidos y el siguiente que más saxt tenía eran 3 eh, de la línea entonces estamos bastante caninos ahí que tampoco es que los sacks luego sean todo porque al final lo importante para mí son las presiones pero más o menos un poco como, como termómetro para medir pues la verdad es que necesitamos bastante, bastantes pasos adelante de mucha gente
1: claro no, estaba, es que estaba, según estabais hablando, estaba repasando el equipo y es que estáis en plena remodelación. Porque, y en claro, Griffin no se confía, yo al menos no confío. Es que sacó en Griffin, no, no. no, no. Es Era la repasado. historia bonita, pero... Uff, que y no, no, que no, pero, pero, que no.
2: no va a ser, yo creo que no va a hacer el equipo, si es que no, es va, que a que hacer. no va a hacer.
1: Es que es una lástima, tío, pero es que, ¿qué le vas a hacer? Pero si no es un tema de lástima, de lástima, vamos a ver, ha sido una historia increíble, porque sí, lo ha claro, sido, claro. pero un tipo que solo tiene una mano no puede jugar ahí. No no no, 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 no. Es que no puede. es que y lo, aunque lo le pusieran una mano de hierro. Es que no podría. No, y probablemente Sakin Griffin con dos manos sería un linebacker muy bueno en esta liga. Pero y, es que. Y, claro. Es que, claro. Y, y además, claro, cuando los highlights de un jugador es verle cómo hace un placaje con una sola mano, es que estamos malinterpretando las cosas. O sea, esto no es. Este es el mundo ultra profesional de la NFL. Y la historia de Sakin Griffin es una historia humana de superación que probablemente merezca una película. Y, la, y lo que él ha conseguido es una barbaridad pero en este equipo los linebackers son Bobby Warner y Wright y, 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 y por y Kendricks yo no sé si a estas alturas ya y también te lo digo, si Kendricks fuera tanto y, y probablemente no habría cogido a Cody Barton en el draft y lo de Mingo no lo nombro hombre, no, Mingo... es, que
2: es que de Kendricks todavía tenemos por el pendiente el juicio de si va a la cárcel, no va a la cárcel y demás o sea que no se puede confiar en que, vaya, en que vaya a jugar En cualquier sí, caso sí, o sea, Y, y KJ Wright ha renovado dos años Pero pero, yo creo que jugará uno O sea que Barton eh, Este otro Burkiven Y demás son ya pensando En y, dos, Barton, dos, y, Barton no
0: es, y Barton yo no lo he visto Que sea un tío de ida al rush ¿eh? Yo lo he visto más Un KJ Wright que va más en cobertura ¿eh? Le veo más semblante A KJ Wright
1: Sí, no, es que además es lo que estáis diciendo. Bobby Warner ya tiene 28 para 29, 29 o, que o, lo hemos 20, renovado. o 29. Eh, Wright debe ser más mayor todavía, debe estar ya más allá de los 30 o, o por ahí. Me pillas. Es que... Sí,
2: 30-31 tiene que llegar Wright por allá. Claro.
1: Sí. A ver, volvemos a lo de siempre. Sabiendo cómo es el equipo, sabiendo cómo es Carroll, sabiendo que juega el Shuttle, sabiendo que la afición número 12 es un jugador más. Eh, tal. Los ISIS, igual que en los demás equipos, los ISIS, eh, en Miami todos los ISIS acaban en drama. En Seattle, por <risa> algún en Seattle por algún motivo todos los ISIS acaban en éxito. Bueno, pero,
0: pero sí, pero hasta que acaben de dejar, hasta que acaben de ser el éxito. Porque sí que sacamos buenos jugadores, en, o sea, sacamos mucho jornalero. Y sí. eso mantiene el equipo. Porque sacamos mucho Jorlanelo y al final nos acaban fichando, yo que sé, a... ¿Quién, ¿Quién se ha ido este año que era un cornerback que era también...? Joder,
2: Justin Coleman que en, en el, ¿sí? el slot, que, estamos, que no tenemos nada ahí ¿eh, ahora mismo. Sí, claro. hemos
0: fichado a Sheet ahora mismo.
2: Hace horas. Ah, pero pero... Sheet ¿sí para, para el slot, no, no sé yo. A bueno, ver, es que en el slot yo creo va a haber mucha competencia este Training Cup. Yo creo que puede sí. hay muchos candidatos. No sé. Yo,
0: yo hasta, que deje, hasta que deje de salir los éxitos, Mariano, porque al final siempre estamos con los tiros al aire y no, no creo que todas funcionen. Vamos, y si le funcionan, que lo explique, porque, porque buah, la verdad que nos tiene a todos siempre mordiéndonos las uñas hasta, hasta el filo de atrás,
1: ¿eh? No, no, no. D dices que acabéis de fichar a Dishon Sheet. A sí, Dishon oh, Ha
2: vuelto, chico. sí, ha vuelto el equipo. Sí, y, y
0: a mí me gustaba muchísimo ese chico. Bueno... A ver, con, cuando estaba la ley de Legends Boom, que estaban todos, él hacía muy buen trabajo. A ver, es que en el, la,
2: a mí el problema de, de Seth, es lo que pasó con el primer año de Sakil Griffin, es que jugar al, al otro lado de Sherman, pues hombre, al final es, claro. es complicado, pero te da muchas tablas. Porque al final a Sherman pues no y le van atrás, a... a no, no le van a... a, no, va a ser, no va a ser el target casi nunca. Entonces tú tienes muchísimas oportunidades para para crecer y, y, y para que seas tú el que tiene que dar el do de pecho. Entonces, pues si, si al final es gente que, que tiene calidad y es echada para adelante, pues va a crecer muy rápidamente. Otra cosa, de luego, es que, que sean capaces de mantenerlo. Como la pasada Shaquille Griffin, que el año pasado fue un desastre cuando teníamos todos muchísimas eh, esperanzas puestas en él. Y, y este año, vamos, este año... Eh, y perdona que he quedado el salto ahora así de repente a la secundaria, a los cornerbacks... Pero, pero, vamos, a mí es casi la, la parte... El PASAS es un desastre, pero la parte que, que yo que nos veo peor es en el en cobertura, porque al final en presión sí que más o menos, eh, por, por cómo funciona la DIN en su conjunto, somos capaces de meter presión y somos capaces de, de defendernos ahí, pero en la que somos ahora mismo un coladero es en secundaria.
1: Pues tenéis, yo creo, yo os digo mi opinión, ahora ya me, me, me lo radiograféis. A mí me gusta mucho Brad Madugal, que es el strong safety. Yo creo que habéis fichado en segunda ronda del draft a Marquis Blair porque no tenéis free. Teddy
2: Thompson, que es muy malo.
1: Que es muy malo. Saki Griffin, que es el cornerback número uno, y T Flowers, que es el número dos, son apañaditos tirando a maletes.
2: Ninguno es por encima de la media de la NFL. Por eso
1: y el níquel no lo teníais es que no teníais o sea que ahora el fichaje de Edison Seed pues es el que da el alter... eh, la la pinta no es buena lo que pasa es que al final volvemos al, al argumento el esquema
0: no el esquema
1: sí claro sí, sí claro yo
0: yo el yo el tema eh, de, de, lo que lo que lo que soy muy partidario en Seattle es del de lo, de lo que es la cultura que les imprime y de y de lo que es el esquema porque, porque por, por otra parte, luego, ostras, ves unas cosas que dices, no me lo creo. No sé si te pasa a ti, Mariano, es que yo a mí me pasa. Yo creo que el esquema, a ver, aparte que, por ejemplo, ya parece que se ha forjado ¿no? el esquema Seattle, igual que lo fue el esquema Chicago, el esquema Pittsburgh, o el, ¿sabes? Parece que como que se ha forjado el esquema Seattle y que tenemos que ir por ese camino, porque dentro de lo que cabe, si lo perfeccionamos, vamos a ser siempre... Primeramente nuestra seña de identidad Segundo, donde vamos a tener que ir siempre a la hora de reconstruir Tercero, lo que, lo que vamos a intentar siempre mejorar y, y yo creo que es ya un poco nuestra seña de identidad Pero es que ahora mismo
1: ¿Qué sí te parece pero, a ti? A, a, claro, dices tú, ¿qué me sorprende? Porque cómo me va a sorprender si el año pasado hicisteis 10-6 playoffs Y yo esperaba que hicierais 2-14 O sea, ya me sorprende, que me sorprende Yo lo que creo es que Carroll juega al límite o sea, hay que diferenciar. Aquí hubo un equipo que fueron los Saints que ganaron una Super Bowl eh, con los jugadores de defensa cobrando dinero en, en apuestas para ver quién sacudía más estopa. Eso oh, yeah. es yeah. ilegal. Es yeah. ilegal y entonces eh, el entrenador principal estuvo un año sancionado y el coordinador defensivo, que el año pasado fue interino entrenador de los Browns, también estuvo sancionado bastante tiempo. Eso es ilegal. Yeah, sí, sí. Es. menudo personaje. Seattle va por otro lado, pero Juega al límite. ¿Qué significa jugar al límite? Reparten estopa... A holding en cada jugada. Como nadie. Yo no he visto ningún equipo repartir estopa como la defensa de Seattle. Pero no repartimos a lo mal, ¿eh? No, 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 no. no Es que no ya. tiene nada que ver con lo de los Saints. Lo de los claro, Saints era a lo mal, como dices tú. Esto no. Esto es repartir. Sí, esto es... Repartir. Esto es, esto es eh, si tengo que empujar, empujo el doble de fuerte. Sí. Si tengo que... Eh, que eh, eh, si estoy en cobertura y tengo que estar a un centímetro estoy Ajá. un centímetro más cerca sí. o sea, ellos están siempre buscando los límites, juegan muy bien con el público en casa sí. o sea, el público de Seattle, un pañuelo amarillo eh, se ponen... Pero vamos, un pero vamos llega un, paredón, un tipo, claro. se saca un, un, una, una katana y le arranca un brazo al, al, al receptor y hay pañuelo y toda la grada se ponen como fieras de, de sinvergüenza este árbitro de donde ha salido que está con nosotros. Bien, eso quieras que no crea, eh, bueno, los árbitros, y eso lo hemos visto siempre, y a la gente de Seattle le, le, os, os suele disgustar, pero es real. O sea, los árbitros en Seattle están amedrentados, y se nota. Y eso, sí. jugáis muy mucho con eso, y luego hay un estudio, que eh, tenemos que hablar de esto, a ver si algún día hablo con, de esto con... Lo que pasa es que esto no es tanto de Analytics, pero, pero esto es un tema de estadística, y además con Carlos lo hemos hablado alguna vez, es que en Seattle habéis hecho estudios de que os merece la pena. O sea que, eh, hacer holding en cada jugada porque no te pitan todos Eso, eso lo ha dicho
2: Pizcarro públicamente además
1: Eso es Conclusión, vosotros le sacáis Un partido a la defensa que no le saca Casi ningún equipo, porque jugáis con una intensidad Eso por qué se puede hacer Porque hay muchísimos relevos O sea, Esa intensidad exige una de dos O que vayan todos dopados que ya en la NFL ya no se puede como antes. Dos, que estés relevando a los jugadores permanentemente para que todos tengan mucha intensidad. Que es lo mismo que hace New England, ¿eh? Porque no nos vamos a engañar. Sí, sí. En England el año pasado, en el Front seven tenía dos titulares y uno de ellos dudoso. O sea, todos los demás jugadores cambiaban en cada jugada. Boom-boom. Y vosotros jugáis a lo mismo. Entonces, yo creo que vosotros veis un poco de eso, pero la plantilla defensiva de Seattle ahora mismo está pero a años luz de la de hace tres años, pero a años luz es que es, es, es que es comparar, de verdad, es, es un chiste.
2: A mí encima, con lo que decía
1: Cristian del esquema Seattle,
2: hay que tener en cuenta que ya no tenemos a Tomás, entonces el esquema Seattle con un tío en el centro del campo que te, que te llega a cualquier lado y que te cubre tantísimo campo, es más fácil implementar una cover y, y y más o menos que las piezas no sean tan importantes en cuanto a talento, porque lo que prima es el sistema y la pieza premium que tienes, que era el Thomas, para mí uno de los mejores safeties de la historia de la liga, ya no tienes eso, ni, no tienes nada ni medianamente parecido, entonces hay que reinventarse un poco, eh, pero vamos, mmm, nos costará, ¿eh? va, va a costar, porque ahora mismo, y según por Football Focus, por ejemplo, solo los backs tienen una peor secundaria que, que la nuestra, para que os hagáis
1: una idea. Qué duro es esto. Bueno, eh, ah, no. Hemos revisado ver, el que luego jugando... O sea... Que no, 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 que luego soy Seattle, luego llegaréis y, y yo diré los pronósticos que gana, que pierden. Además, la gente de Seattle ya me ha pedido, por favor, di que no ganamos ninguno. Sí, sí, no, eso
2: es un, eso es un must, Mariano, ¿eh? No, ¿Eh? O sea, vamos, sí, por eso, es eso lo sé, cuatro, eso, ¿no? Como...
1: dejes de hacer pues, Vosotros estáis, estáis tranquilos que lo puedo hacer además en conciencia. O sea, en conciencia... O sea, os puedo dar tres... Lo que pasa es que he visto el calendario... A ver, aquí visto por encima. A Cincinnati en casa le tenéis que ganar. Yo creo que Arizona allí les tenéis que ganar. A Baltimore en allí casa. Allí nos cuesta
2: mucho, ¿eh? En el, en el, en el DOM nos cuesta mucho, sí, mucho, mucho. Sí, mucho, es cierto. verdad,
1: es un equipo. A Baltimore en casa creo que le debéis ganar. A Tampa en casa creo que les debéis ganar. Eh, ya llevo cuatro. Eh... Yo
2: diría que 49ers en casa, seguro que también allí complicado. O sea que eh... seis,
1: siete victorias. De ahí no me. No, no ah, me... Vamos a
2: llegar a los 8-8, que he dicho yo al final, más o Sí, menos, sí, nos podemos rondar. De, de, la de Milagro de Wilson. Y sí, arrancarle algo a Rams,
1: ¿no? Pero si es que sois unos sinvergüenzas. Si es que, que el 8-8 sale porque el calendario no es demasiado complicado. Y luego llega, como, decí, como decía antes este, eh, Cristian, y luego llega Wilson y te va a ganar tres partidos o cuatro porque es Wilson, ya estamos otra vez en los 12-4, en los 11-5, playoff, a ver, pero tranquilos que yo diré que no ganes ningún partido. Sí, <risa> luego ya te invitaré una cerveza en el sí. En el este, donde
2: hacéis el podcast.
1: Y, y bueno, pero vamos, pero la plantilla, esta, o sea, esta misma plantilla se va entera tal cual está a Miami y es 0-16. Sí, 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 pero total, tal, total. tal cualico. ¿eh? O sea, pero. Total.
0: Y los rookies echados al primer año.
1: Sí, y, con, y, con, y los analistas diciendo que si a la mama les gana o no. O sea que. Eh, sí. Pero porque es lo que es. O sea que, de verdad, garantías. ¿Qué hay de garantías aquí? Tyler Lockett, que oye, que es un receptor número 2. Dwayne Brown, que es un linebacker, digo, un left tackle de 34 años. Wilson, eso sí, élite, super élite. Eh, Rasa Penny y Chris Carson, que no son dos buenos running backs. ¿Mm? Y luego, efectivamente, tenéis jugadores puntuales. Yaran eh, eh, Reed es un grandísimo jugador. Seis partidos de sanción. Ziggy Ansa es buen jugador, siempre lesionado. Bobby Warner, Bobby Warner es Dios. Eh, Brad McDougall, que yo sí que creo que es un, un buen eh, safety.
2: Es, es, es bueno, es muy sí, bueno. Pero, pero claro, también tiene siempre suele tener también problemas con lesiones y se pierde tres, cuatro partidos. ¿eh? Porque también es verdad que es safety que pega duro y. Y al final, pues nos acaba costando dos o tres partidos, y lo que tenemos detrás es horroroso.
1: Y luego la otra estrella es Michael Dixon que todos estamos deseando verle hacer eh, pants bueno, y, eh, y el kicker y, y son mayores pero vamos, lo de Michael Dixon el año pasado haciendo pants en el kickoff fue una de las cosas más divertidas de la temporada que además <risa> le, le salió muy bien al principio la, la primera mitad de la temporada le salía muy bien pero yo creo que ya se la aprendieron los rivales y ya aquello no tenía tanto éxito tengo esa sensación, a lo mejor me dices tú no, 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 sí, me decís que, que sí que tuvo hasta, hasta el final pero yo creo que lo de Dixon se fue diluyendo un poco
0: ha resultado. Resulta Dixon ha resultado.
1: Sí sí, que... sí, 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 sí.
0: Ya va a ser nuestro panther. No sé cómo decirte.
1: Además... A ver, Realmente es que un, pa
2: un panther, sobre todo cuando tú tienes un, un ataque tan justo como el nuestro, es muy, muy importante. Porque anda que no hemos tenido drives que les hemos hecho empezar a ellos en mala posición y que hemos acabado recuperando... Eh, la pelota y al final cuando se nos atascaban a los drives a nosotros en nuestro propio campo, pues este tío te metía un pan de 50 yardas y te, y te cambiaba por completo... Eh, la pinta que tenía el siguiente ataque suyo Para mí, eh, es verdad que es una es una posición totalmente residual Pero, pero no exenta de importancia Los equipos buenos mmm, ponen atención a este tipo de detalles Sí, sí,
1: sí, a mí me parece que el, el, la posición de Panther hoy en día kicker y Panther para mí son dos posiciones decisivas Para un equipo que quiere ganar la Super Bowl De verdad, me yo, parecen yo decisivas Yo
0: cuando... Mándale un saludo a Carlos Soler de la gente de Seattle y diles que, que, que nosotros después de Minnesota Wolves estuvo con nosotros y que... Bueno, Dile, que dale, mira me dijo uno que un saludo de ahí de Seattle. ¿Por macho? Es que aquello fue, Uf, vaya temporada la
2: de. La... Sí, Blair Wolves fue un horror, pero luego el año pasado Janikowski que, que, que bueno que al final también nos la acabó liando y se acabó lesionando en dando un, ¿no? En los playoffs y nos cost... yo diría casi que hasta nos pudo costar el el partido contra Dallas. Y, y este año por fin hemos entrado un poco en razón y hemos decidido pagar a un kicker en condiciones, que, que tampoco ofrece muchísimas muchísimas garantías, Hombre, pero vamos, Maez, vamos Maez, pero a lo de
1: Hauska. A Mayers le cortamos, le cortamos nosotros sí. en una… En por Janikowski. Un ¿eh? pues, por Janikowski, por pues, es verdad. Pues me eh, parece buenísimo, pero buenísimo, ¿eh? Ha claro. bueno, tenido una temporada muy buena es claro. Viene de jugar en los Jets como Los Ángeles Y, y a mí me parece que es muy bueno Y Janikowski estaba ya que no podía No tenía pierna, además se le, se le, Desde hace tres o cuatro años eh Yo ya... me acuerdo,
2: yo te vi a ti una vez En algún podcast, yo creo que que Parece que acaba cuando sale al campo Parece que acaba de soltar la botella de Jack Daniels sí Y, sí, sí. y, y el tío, bueno, que está en una forma que, que vamos parecía un hooligan De estos inglés, más que un que un profesional de la NFL
1: Yo estaba, además a mí me daba miedo los partidos de septiembre-octubre Digo, en cualquier partido de, de septiembre-octubre Salta al campo para dar el, 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 la, la patada y, y cae redondo Fulminado por el rayo, o sea, ¿eh? Un golpe de calor y ahí se nos queda Con todos los poros aguanto, inflados Aguantó
2: hasta diciembre aguantó eh. hasta diciembre por lo
1: Oye, eh, llevamos un hora y 25 O sea, ya nos hemos pasado 15 minutos Del tiempo que yo tengo que el club para las playas de los equipos Pero vamos a ver si en 5 minutos Podemos hacer porque creo que es importante Porque es la clave Para, para el futuro de Seattle Este año eh, Los Rams han perdido Bastante, o la impresión Que da es que han perdido bastante Cartel después de la derrota en la Super Bowl eh, Los 49ers Al revés, vienen como uno De los equipos emergentes de la temporada y Arizona, yo creo que nadie espera que Arizona gane muchos partidos, lo que pasa es que sí que todo el mundo espera que Arizona anote muchos puntos y sea un equipo complicado de ganar. Eh, decidme cómo, qué, dónde creéis que vais a quedar en la división objetivamente y quiénes creéis que son los rivales y cómo veis vosotros la división. Pero me lo tenéis que hacer rápido porque si no nos vamos a ir a una hora de 40 minutos y morimos. tira Cristian.
0: Vale. Eh, pues yo Entre primeros y terceros Pero todo, todo va a depender De cómo esté Niners La verdad que con la mano en el pecho Yo no, yo no confío mucho en, en Shanahan Ni en sus historias Y Cardinals la verdad que Sí parece Pero no, no lo No, no sé no, Me parece un poco como cuando Filadelfia tenía este hombre bajito Calvo que no me acuerdo cómo se llama De entrenador a Chip el, Kelly. A Chip Kelly, exacto. Creo que va a ser un poco eso. Y sí, somos los Seahawks y nos tienen todos manía en la división, pero no, no creo que más allá de los partidos... No, de verdad, no veo, no veo afortunadios. No los veo. Y luego al a, a, el, tema de, el tema de Rams, ostras, yo creo que si le arrancáramos un partido, estaría muy, muy bien para la clasificación final. Si yo lo veo muy complicado. Segundos,
1: o sea, tú en realidad, Kristen, estás apostando por segundos. Eh, ¿Segundos hacéis playoffs?
0: Claro, de ahí va a arrepender si le arrancamos el partido a Rams sí, o si perdemos alguno
1: con los Fortnite, Vale, pero... ¿y si hacéis playoffs dónde llegáis?
0: Eh, pues, pues un poco lo mismo, ¿no? O wildcard y luego en el siguiente partido, ahí estaremos. Vamos,
1: que firmas ahora mismo repetir la temporada del año pasado. Bueno, no, mejorarla, porque el año pasado perdisteis en Wildcard.
0: Ah, ¿perdimos en Wildcard? Sí. Ah, pues, vale. pues, sí. Sí, supongo, depende de la Wildcard
2: y todo eso, pero sí.
1: Y eh, Carlos, que antes de empezar el programa me dijiste 9-7, ahora que me dices y háblame de los o sea, rivales.
2: A ver, yo creo que los Rams van a estar ahí sí o sí, porque siguen teniendo una buena línea ofensiva, siguen teniendo a McVay, que, que yo creo que es el mismo... O sea, no, no va a ir a peor el equipo y, y lo suyo es que Jared Goff siga creciendo un poquito, a mí es un quarterback que no me convence nada, pero, pero para ese esquema funciona de sobra y para esa división funciona de sobra entonces yo creo que van a estar ahí primero seguro, sí, es, todo esto siempre con asteriscos con las lesiones, claro eh, yo creo que los Niners y nosotros vamos a estar luchando por la segunda abrazo partido y dependerá de Garopolo si es capaz de estar sano o no, si es capaz de estarlo y aguantar un año entero posiblemente pues yo creo que Fortnite se acabe mejor, eh, porque es que al final Fortnite tiene una defensa, tiene un front-seven eh, bestial, y si, vamos, yo creo que, que va a ser un factor este año. Y Arizona yo no le veo para nada, no sé qué tal va a salir el experimento este de Kairirir Murray, pero estará ahí, será vistoso, dará por saco y robará algún partidillo y tal, pero no le veo más que para el cuarto. Entonces yo creo que nosotros acabaremos terceros. Siendo yo un poco así como el fan estándar, o sea,
1: el buen fan de verdad es pesimista siempre. <risa> bueno, pues eh, yo creo que hemos, no nos hemos dejado nada, ¿verdad?
2: No, yo, yo, yo creo que la verdad es que ha sido bastante completo. Pues nada. Se me ha pasado volando. ¿no?
1: Pues sí, hora y media, sí. machote. Estás <risa> <Sí>. <risa> nada, esto, mi mujer y las niñas
2: a punto de llegar a casa, así que fenomenal terminar ahora. <risa>
1: Pues señores, Cristian Jordan, Carlos Vázquez, muchísimas gracias. Eh, yo creo que me ha salido un... Un programa muy divertido, muy interesante Hemos tocado muchos palos Y la gente, el resto de la afición de Seattle Pues nos sacudirá a los tres con ganas Con alegría, una cosa muy habitual En la afición de Seattle a las que queremos con locura Precisamente por eso Porque eso sacude con gracia, ganas y alegría
2: No estás solo Ya, no estás solo, Mariano Ahora somos tres para recibir las collejas, claro. Mariana, los equipos. ¿Por qué? Porque nos van
0: a poner a los tres Vamos, yo ahora estoy pensando en lo que he dicho Y digo, bueno, va a caer pero bueno
1: Encantados, encantados un abrazo muy fuerte hasta luego hasta luego un abrazo hasta
2: luego
0: igualmente